Sveicējais Latvijas futbolo un īpaši virslīgas faniem, sekotājiem, tiem, kuri nav vienaldzīgi un kuri skatās un grasās skatīties šo sezonu. Un mēs kopā ar kolēģi Edmundu Navicki taisam šādu ultimate virslīgas preview. Ultimate man patīk vārds anglisks, tāds vērienīgs nozīme, jo taisīs tiešām vērienīgu preview. Ne tikai mēs būsim runātāji un runāsim daudz, arī daudz konkrētu runāt par to, kas ir bijis un kā katra komanda ir gatava. Tāpēc es nezinu, cik garš būs ieraksts, bet noteikti ultimate to vārdu viņš attaisnos. Sveiks, Arkādi! Jā, komandas ir gatavas vai gandrīz gatavas. Cerams, ka mēs arī būsim gatavi interesanti pastāstīt ne tikai tiem līdzstiem, kas dziļi seko, bet it sevišķi tiem, kuri nav ar virslīgu stu, joprojām, lai cik kaitinoši tas būtu, bet pandēmija mūs ietekmē, un, manuprāt, virslīga, ja viss notiks kā plānots, būs ļoti interesants produkts arī plašākām tautas masām, plašākai tautas daļai, ņemot vairāk, ka šobrīd to alternatīvo nodarbi, ar ko vispār ņemties šajā laikā, šajā grūtajā laikā, nemaz tik daudz nav. Man uzreiz ieteikums, kā patērēt šo vai nu podkastu vai videokasties, skatāties video formātā YouTube, piemēram, tad tas ir videokasts, bet tāda jēdziena negluži vajadzīga, bet būs arī un ir arī timecode, proti laika atzīmes. Ja piemēram jūs pirmajā virslīgas nedēļā negrasāties skatīties visas četras spēles, bet piemēram tikai divas, Ventspils pret Rīga FC, un ir nodalīt laika atzīme, ka par Ventspils būs nu, no tādas, tādas minūtes. Jūs uzklikšķināt, noklausāties par Ventspils informāciju, pats tam par Rīga, un jūs vairāk gatavi vērot un baudīt to futbolu maču konkrētu, a tad jau paies nedēļa, un tad beidzot tiksiet arī, piemēram, līdz kādai BFC Daugavpils spēlē, un tad arī būs daļa par Daugavpili droši vien jums aktuālāk. Ja, nu, protams, nezinu, cik būs gari, bet tiešām solās būt garš mums šis podcasts, videokasts. Nu, es domāju, hei, interesē visas komandas uzreiz, jāskatās viss no līdz, nav nevienas tādas izteikti garlaicīgas komandas virslīgā. Un iepat kādam šķiet, ka tāda ir komanda, mēs mēģināsim pārliecināt par pretēju, iepazīstināt ar šo komandu. Un ticiet man, katrai komandai, kas virslīgā šogad piedalīsies, būs aizdrojušas spēles, neticami scenārija, emocijas, arī varbūt arī kādi talanti un jaunatklājumi. Tā kā, nu, nebūs tā, ka būs interesantās komandas un garlaicīgās komandas. Izstāstīsim par visām piedāvā arī jums noklausīties tas stāstas par visām. Jā, protams, sezonas garmā, bet konkrētajā brīdī, jo nav tā, ka visas četras spēles tie tiešām ļoti, ļoti uzcīgi virslīgas līdzjūtēji, kur noskatās visas četras spēles nedēļas garumā, jo ir arī cits futbols, un tā tālāk ir arī mači, kuri pārklājās ar laiku un nevar pats tam ierakstu kaut kā taisīt vai nezinu, skatīties vienlaicīgi. Piemēram, man personīgi nav tādas kultūras, man grūti divus futbols vienlaicīgi skatīties uz dažādām ierīcēm. Bet tas jau arī citai sarunai var būt. Sākam mēs, protams, ar to, par ko visi runā un arī tie, kuriem futbols un Latvijas futbols ir tīpaši, ir kaut kas attāls un varbūt margināls. Un margināls arī stāsts, stāsts par virslīgas devīto komandu, ko it kā bija, bet kuras tagad atkal nav, bet kura varētu būt. Šredingera kaķis, nezinu tikai, kur tā kaste stāv ar to kaķi, kurā pilsētā. Noa Jūrmala, Daugavpils lokomotīv, varbūt arī kāds cits nosaukums. Mēs vienkārši varbūt dēvēsim to par devīto komandu, pavisam īsi parunāsim par to, jo ko mēs varam runāt, jo 
ir zināms tikai galvenais treneris, kurš bija pagājušajā gadā pirmajā līgā, un zināms, ka ir trīs spēlētāji no Jūrmalas Spartaka devušies īrē, tikai kā un uz kurieni viņi devušies pagaidām liels jautājums. Jā, kad 2014-2015 gadā tādi juku laiki un bija vairākas tādas komandas ar apšaubāmu reputāciju un arī netika pielīstas pie virslīgas. Tajā brīdī es domāju, ka viss šis jautājums ir atrisināts. Es šobrīd nerunāju par apšaubāmu reputāciju, bet par kārtību virslīgā, par akreditēšanu vai licences piešķiršanu, ka no šī brīža nevis virslīgi, nu jā, arī virslīgi, bet galvenokārt federācija pārliecināsies, septiņi reiz nomērīs un pielēdīs tikai kārtīgas komandas nevelti ir arī diezgan skarbi un stingri akreditēšanas licensēšanas nosacījumi, par kuriem mēs arī esam stāstījuši savos raidījumos, ka vai jābūt jaunotnes akadēmijai vai ne, un katrā ziņā tie kritēri ir stingri, un es nebiju domājis, ka vēl būs tāda situācija, kā šogad, kad ir principā divas, trīs dienas līdz čempionāta sākumam, un mēs nezinām, vai būs tā devītā komanda vai nē, nu tas ir traģikomiski, traģiski, briesmīgi, šausmīgi un Latvijas futbola reputāciju bojājoši. Jā, šobrīd mēs rakstam to trešdienu, ceturtdienu, kāds jau redzēs, varbūt piekdienu skatīsieties vai sestdienu pirms spēlēm, bet situācija tiešām ir jautājums un kā to jautājumu atrisināt tagad licensēšanas komisija pēta dokumentus, kurus no jauna iesniedza Daugopils puses, nu tiešām, ja cilvēks ir no Daugopils, Aleksandrs Jakubovskis, kurš tur ir šobrīd galvenais un kurš, cik saprot, ar visām organizatoriskajām lietām šonedēļ nodarbojās, nu tad droši vien arī to pilsētu jāmina, bet nav ko mums izplatīties. Mēs nevaram nevērtēt kaut kādas izredzes, kā tā komanda var spēlēt, kur tā var būt, jo viss, kas notika Turcijas treni nometnē, tas viss ir attāla vēsture un nav saistīta ar to, kas būs tālāk virslīgas čempionāta sezonā, jo spēlētāji ir lauzuši līgumus un meklē citas komandas. Bet drusku neticami, ka virslīgas jaunpienācēs, kurš varbūt pat arī virslīgā nestartēs vai startēs nesaprotamā veidolā, ka pagavošajā īsijā komandas veidošanas procesā nospēlēt neizšķirti ar Baltkrīvijas daudzkārtējo čempionu ar Eiropas mērogā slavenu klubu Barisavas Batē, bija šāda spēlē šogad februārī Turcijā 1-1, un tagad varbūt komandas vispār nemaz nebūs. Tā kā viss ātri plūst un mainās. Mēs patiešām gari nerunāsim par šo klubu, par šo komandu, par šo projektu. Pārāk maz informācijas, un, diemžēl, es esmu uz jūtos pievilds šajā šīs kluba sakarā un šīs komandas sakarā vienīgais, ko gribētos drusku pieskarties, ka tomēr arī šai komandai pievienojās arī vairāk pie Latvijas futbolu. Zināmi spēlētāji, Latvijas izlases bijušie spēlētāji, un par to ir žēl. Šajā brīdī, kad mēs ierakstām šo sarunu, šo podkastu, mēs īsti nezinām, kāds būs šo spēlu tā liktenis. Kā piemērs, es zinu, ka puskomanda un kārkādi steidz varbūt vairāk puskomandu līgumus lauzuši, kā piemērs Kaspars Ikstens, arī speciāli lidojas Turcija, pievienojas komandai, drusku vēlāk nelidojas uzreiz ar komandu kopā cerībā, ka būs atradis jaunu labu komandu, cerību projektu, bet ir šobrīd lauzis līguma un šajā klubā nepaliks, jo, cik saprotu, ar Jukubovski daudzi nevēlas sadarboties, pirms tam bija cerības, ka būs tas armēņu projekts. Un vēl gribas no latviešu spēlētājiem uzvārdiem izcelt Gliebu Kļuškinu, vēl pat salīdzinoši netālā pagātnē, nu viņu par veterānu nenosauks, un salīdzinoši netālā pagātnē viņš bija arī Latvijas izlases spēlētājs, un, ja ne traumas, varbūt būtu nozīmīgāku lomu, jebkurā Mārijam Poles sūdu arī neto mazāko klubu Baltijas mērogā. Vladislavs Kurākins, Daniels Solimbāševs, arī īstībā, kas varbūt saista, gandrīz visi ir spēlējuši FK Jelgavu no tiem latviešu futbolistiem, kuri 
bija no Jūrmala sastāvā tā komanda, kas piedalījās Turcijas nometnē un kas savu pēdējo treniņu aizvadīja 5. martā un vairs šādā sastāvā nevienu treniņu un nevienu spēli neaizvadīs tādu punktu. Varam pielikt stāstam ar armēņu holdinga no ienākšanu Latvijas futbola, lai gan punktu tieši šim ienākšanai Latvijas futbola varbūt neliksim, jo iespējams viņi gribēs mēģināt tad ar kādu uzticīgāku partneri un varbūt no pirmās līgas, nevis uzreiz no virslīgas, kā tas notika šoziemā. Un lai pavilktu tiltiņu no Noa uz tām komandām, kuras tiešām spēlēs, spēlēs pirmajā spēļu dienā, tad Dmitrijs Zeļenkovs, mans novadnieks no Rēzeknes, pagaišu sezonu nebija neviens Rēzeknietis virstīgas mačos laukumā kā spēlētais, Šogad, iespējams, tas notiks, jo izskatās, ka Dmitrijs Zeļenkovs sezonu sāks FK Meta sastāvā. Ar Metu mēs arī sākam runāt un runāsim par katru komandu atsevišķi. Es tikai vēl gribēju piebilst par iepriekšējo projektu. Es nevienu neapsaukāju par cūku, bet drīzāk šeit mēs varam runāt par cūcību. Katrā vislīgas kluba sakarā mēģināšu, man tā kā ir divi bērni, man mājās visādas spēļmantiņas ir tad, mēģināšu attēlot dzīvnieka formātā. Šis, kas notiek, tiešām ir drusku tāda atgādina cūcību Latvijas futbola sakarā. Meta pagājuši gada devītā vieta tikai pēdējā kārtā nodrošināja šo devīto vietu, jo no apakšas jau tur bija pietuvojies FK Tukums 2004. komanda, kas sezonu šo sezonu aizvadīs nākotnes līgā, ja pa pirmajā līgā. Ko Meta darī ziemā? Meta, kā ierasts, trenējās, trenējās Rīgā, Latvijā, pat tādas atsevišķas treniņu nometnes citā vietā, citā lokācijā nebija rīdziniekiem, kas arī ir tradicionāli un kas nav nekas jauns tur pandēmija, ne pandēmija, kā izteicās Andris Rīhērts, tad tieši pretēja pandēmija atvieglāja metē treniņu procesu, jo elektromolimpiskā halas, konto halas, šīs halas nebija aizņemtas ar katru stundu treniņiem visvisādām Rīgas futbola skolām un treniņiem un sacensībām. Rīga kap tradicionālais nekas tāds nebija, jaunatne netrenējās iekšā hallē, tāpēc bija iespēja metai izpausties un trenēties divu treniņu režīmā, divi treniņi dienā proti bija un to izmantoja zaļi baltie kārtīgi. Mūsu YouTube kanālā var noskatīties pieteikami plašu interviju ar Miku Vilkoplāteru, Futbola kluba Meta gan runas cilvēku, teiksim tā, gan arī Valdes locekli meistra komandā. Viņš arī stāstīja par izmaiņām starpsezonā. Es viņam izteicu savas bažas par tiem graujošiem rezultātiem, jo nu tomēr sakiet, ko gribat, bet nevar būt tā, ka vienu gadu komanda pārbaudes spēlēs pirms sezonas uzvaru Igaunijas Lietuvas čempionus spēlē ar labiem cienījumiem rezultātiem un citu gadu zaudē nula par septiņi. Šeit es nevēlos klausīties argumentus, ka pārbaudes spēlē rezultāti neko nenozīmē. Tomēr spēlēja tie spēlētāji laukumās, kuriem arī Andris Rihards sezonas gaitā paļausies. Pagaidām izskatās, ka šai komandai klāsies ļoti smagi. Īsti laikā ir nācis metēt tas, ka gan desmito komandu tur nepielaida, gan redzam ar Noa ir problēmas. Kas zina, kā būtu bijis, jo arī Miks saruna atklāja, ka diez vai meta mainītu savu koncepciju komandas komplektāciju, ja būtu arī lielāka konkurence, būtu desmit komandas un būtu skaidrs, ka desmitā vieta krīt ārā no virslīgas. Ārā nekritīs, bet meta palika pie savas stratēģijas, un šī stratēģija tomēr iztikt bez pieredzēšanas spēlētājiem. 
un principā arī savējos, kur ir nu, spērtos pirmos solīšus, pabāzušu degunpiņu ārā no, no teiksim, bērnu futbola, viņus arī nevienmēr spēja noturēt, un nu, tā komanda baidos, ka būs ļoti, ļoti zaļa šogad, ne tikai formas tērpi zaļi, bet arī pa sniegums. Bet vai tu spētu iztēloties, ka meta pēdējā brīdī sāk tur zvanīt, nezinu, Gļebam Kļuškinam, tam pašam Aleksējam Višņikom, kurš vēl nav noslēdzis karjeru pagājušās sezonas otrajā pusē, bija pirmās līgas komandas spēlētājs vēl kādam 28 gadus vecajām Ukrainam pieņemsim pasauli. Un meta nekad tā nav darījusi, un vienalga, cik komandas ir virslīgā bijušas, šī būs metas jau desmitā sezonu vienmēr, Mete bija palikusi virslīgā pēc sportiskā principa, nav bijis tā, ka tur kāds metē palīdzēja palikt. Protams, ir bijušas situācijas, kad meta spēlē un tad kādu komandu izslēdz un meta ieņemot pēdējo vietu no tām komandām, kuras paliek piedalās pārspēles. Kāds būs formāts tagad, to mēs nezinām. Devītā komanda, ja būs astoņas komandas vai astotā komanda spēlēs pārspēles vai paliks, tas ir tās nians, bet ko gribas izrunāt paturpinot par lieliem rezultātiem. Divreiz spēlē pret RFS, pašā sākumā bija zaudējums 0-4, tas vēl janvārī, un tagad jau pirms sezonas jau spēlējot ārā Hansas Viduskuls stadionā 0-7, un abās spēlēs tiešām bija sajūta. Es redzēju pirmo spēlu, par otro spēlu bija iespēja parunāt ar tiem, kuri bija klātienie, kuri drīksti atrasties klātienie, tad abās spēles bija sajūta, ka spēlē bērni pret pieaugušiem, un tiešām tur tā tempa, spēka, cīņas un visvisāda atšķirība bija ļoti, ļoti jūtama, kas varbūt nav īsti raksturīgs metas spēlēm pret to pašu RFS un Rīga virslīgas jau turnīrā, kad jau sezona rīt pilnās par. Nu, meta, ja runāju par vēsturi, tad ārkādīja palaboja to esi erudīcijas, kļūdos ar faktiem, šobrīd no galvas saku, bet vienīgo reizi, kad ir pratusi apsteigt tabulā divas komandas, tas bija debijas 2012 gads, kad pieņemt astotā vieta no desmit komandām, un pēc tam gandrīz allaša pirmspēdējā vieta, un tad, laikam, divas reizes ir bijusi pēdējā vieta, un kas ir interesanti, tad abas reizes, Sezonās, kad ir bijis nepāra komandu skaidrs, tad vienā izslēgšanas, izslēgšanas, kad Gulbani izslēdz un kad Babīti izslēdz, tad metodīs. Nē, un vēl arī, jā, Gulbani, tad, laikam, trīs reizes Gulbani Babīti izslēdz, kad bija astoņas komandas un pēc tam pārtapa par septiņu komandu turnīru un arī… Ā, kad Valmieras, Valmieras glasa vijā bija un ar Valmieriešiem tikai. Ā, bet tad viņi bija astotie un Valmiera vijā bija tikšu devīti, tad tu, tu ne, nebija pēdējā nepāra komandu turnīrā tajā gadā. Nē, tas, bija, tas bija pāru komandu turnīrs, bija astotā Valmiera, septītā metas. No jā, pareizi, jā, 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 pareizi, tātad 19 gads, 19 gads pavisam nesena pagātnē deviņas komandas un meta Daugavpils spēkojās un palika pēdējā vietā, tā kā trīs reizes ir bijis pēdējā meta, bet šajā sezonās tad attiecīgi pēdējā vieta nekrita pa taisnu ārā un bija izslēgšanas pie pārspēļu, pārspēļu turnīrs un tad meta Allaša nosargāja savu vietu augstākajā sabiedrībā, nu tad šeit arī Atkal mēs nezinām, kāds ir formāts, bet, nu, laikam, grūti, grūti iztēloties, ka meta iz, iz, izvērīsies no kaut kādas ļoti zemas vietas tabulās. Par pārbaudas spēlēm, jā, meta Daugavpils Spartaks šī maģiskā triotne, un kas uh, amizanti varbūt šim komandām arī sezonas sākumā būs jāspēlē savā starpā. Meta spēlēs pret Spartaku otrajā kārtā, jā, pareizi. Un pirmajā kārtā Spartaks iesosies Daugavpilī, tāpēc tiešām jau būs apraduši, varbūt negluži ar tiem spēlētājiem, bet vismaz ar izkārtnēm, jo 
gan Spartaks, gan Daugavpils ļoti daudz rotēja futbolistus un arī ārzemniekus meta savu laiku, savu kārtu meta ar ārzemniekiem neizrāvās. Jā, bija tie, kuri pārbaudījās, bet galu galā, cik es redzu, cik es saprotu un cik mēs varējām arī noprast to sarunas ar Miku, ka tikai divi stabili tādi ārzemnieki būs sezonas sākumā metas rindās. Nebūs neviens no tiem, kuri spēlēja pagaišu gadu, arī Gotsomasam gana nē, Lukmans Zakari nē, Franklins Sučukvu jau spēlē Lietuvas čempionātā, Bensons Fazilija arī nē. Būs jaunie, jaunās sejas, būs Japānas no visa Kobe kluba un būs arī viens Āfrikas futbolists, kuru vārdu uzvārdu mēs šobrīd vēl nezinām. Jā, bet uzreiz varam pateikt, ja no arī banālu lietu, ka no šiem diviem spēlētājiem arī būs ļoti atkarīgs vai kā meta izskatīsies, jo Ja šie divi spēlētāji būs apmēram vidējā līmenī, kā, kā ir visa pārējā komanda, tad laikam būs smagi, bet ja pēkšņi būs kāds nosacītais Tamerlunds Džumalub Dinos, tad komanda varētu pavēlt tomēr uz augšu un nebūt visi tik, tik bēdīgi. Mēs pirms šī raidījuma arī savā starpā katlojot futbola ekspertiem, pazinējiem, faniem WhatsAppā, tad spriedām par to, ka metas aizsardzības līnija tā, kas vada lielas bažas, Helmuts Saulītis metas pamatvārts savā debijas sezonā brīžiem uzplaiksnīja, bet tomēr vārtsargam nav jāuzplaiksnā, bet ir jāspēlē visu sezonu ļoti stabili, tas tiemžēl, bet nebija, tas pat ir jāatdīst. Nu, un aizsardzības līnija, tur tieši vislielākais audējumi, ko Arkādijs var pieminēja, un tie spēlētāji, kas nāk vietā, nu, tur ir, ir, ir bažas, ir bažas. Nu, ja mēs skatāmies uz nosacīto četrnieku, ko arī Arkādijs bija melnirkstā sazīmējis, tad no Emīls Birka labi neprasa komentārus, varētu pavilt komandu. Jā, ļoti laba vērtība virslīgā, Emils Birka. Nu, Normans Uldriķis arī ne pirmo gadu tomēr kaut kāda pieredze ir sakrāta, nobriesta spēlētājs un, nu, ceram, ceram, ka progresēs tāpat kā saulēk viņa vecākais brālis. Bet stabilitāte vēl droši vien, ka nav normāli. Tagadām nav bijis, bet no atšķirībā no saulītas, teiksim, es neticu, ka vārtsrags saulītas, ka otrajā gadā pēkšņi spērs trīs soļus uz priekšu vārtsraga, tas process parasti nenotiek tik ātri, vārtsragam vajag tos gadus un to rūdījumu sakrāt kas attiec uz Normundu Uldriķi, tad tomēr viņam jau tā bagāža ir lielāka. Līdz ar ko vismaz es uzskatu, ka ir lielāka iespēja, ka viņš tos progresiņu ātrāk panāks un viņa kļūdas nebūs tik acīm redzamas un tik biežas. Bet mums vajag vismaz četrus spēlētājus aizsardzības līnijā un ar pārējiem nu, tur ir kā, ir atkādīja pakomenta. Jā, ir pieredzējušais, nu, metas kontekstā pieredzējušais Dāvis Sandis Strots, kurš paralēl arī trenē un kurš noteikti palīdzēs, cik varēs ne tikai aizsardzībā, bet varbūt arī kā balsts kādā mačā. Tad ir Daniels Fedorovičs, dažas spēles virslīgā netik daudz Iļa Korotkovs, kurš tagad, cik saprotu, pārkulcējies par centru aizsargu. Agrāk bija balsta pusargs. Jā, bija balsta pusargs, arī spēlēja 19 izlasēšajā pozīcijā. Nu, un apagaidām tas arī viss, kas izskatās. Nu, ir spēlētāji no akadēmijas, tur Kārlis Vilvas var, zinu, nospēlēt kā centra aizsargs. Viņam vēl nav bijis debija virslīgā, bet viņš ir komandas virslīgas pieteikumā šobrīd. Tāpēc tur meta meklēs, bet tas ļoti identiski, kā bija 2016. gada sezonas sākumā, jo tur arī bija Rendijs Šibas, kurš bija pavisam zaļš virslīgā vēl nav spēlējis, tur vēl bija Gudens bija tāds futbolists, daudz gan virslīgā nespēlēja, bet viņš bija, un vai tik arī Birka tajā sezonā pēc tam nedibitēja, bet, proti, es atceros arī, tā bija tā sezona, kad metas aizsardzība bija mazāk pieredzējusi, nekā 
jebkurai citai komandai, protams, un beigās diezgan daudz punktu sakrāja metieši, protams, tur paveicās, varbūt paveicās, neiksme, kāda veiksma, paveicās ar to, kā RFS Rīga tikai pirmā sezona bija, bet tāpat. Nu, nevienmēr maz pieredzējusi aizsardzība nozīmē pilnīgas auzas. Var arī izšaut. Es tāpēc citu palaidu garām arī slikties un gatavojies šim ierakstam ar Lukmanu Sakari, kas ar viņu, nu, cik saprot, viņš nebūs. Viņš nav to divu leģināru skaitā, bet kaut kā palaidu garām ziņu, ka viņš būtu devies prompto. Nu, es vienkārši skatos, kādā sastāvā meta spēlē pārbaudas mačus, kāds ir pieteikums, kas šobrīd, ko mēs tagad redzam acu priekšā, tas vēl nav pilnvērtīgs. Un tur nav neviena no tiem leģionāriem, kuri bija 2020. gadā. Nu, atcerēsimies arī sezonas beigas, vai Lukmanis Zakari būtu pelnījis paliku metā vēl vienu gadu pēc tādām dramatiskām kļūdām, nu, ties vai. Šausmīgas kļūdas viņam bija, bet no atkal mēs varam runāt par to, ka Varbūt nebija gatavs tajā brīdī, bet potenciāls viņam ir, un iepriekš viņš ir daudz, daudz palīdzējis komandai. Labi, aizsardzība tik, ko mēs nokritizējām, viss ir slikti, maz pieredzējuši futbolisti, daudz caurumu un nes kā būs. Nu, par uzbrukumu arī tur aizpērni, ja tā drīkst teikt, aizpagājušajā gadā Raimonds nevis krolis, bet tas pats Žemolu Dīnols sastu daudz vārdus, un es pat neizcelu tik daudz vārdus, jo viņam bija ļoti daudz 11 metru sodas tiem realizētu, bet tomēr viņš bija īstens komandas motorus, kurš veidojas atspēlē, atrada caurumu bijušās piespēles tiešām labs spēlētājs, un pagājušajā gadā Raimonds krolis, šiem dīviem spēlētājiem dažādi amplojā, bet mēs idejas runājam par to, kurš var pārvalt to komandas uzbrukumu uz augšu Nu, tad šogad, šogad jāceru uz jaunpienācējiem, kas daži no kuriem ir pieteikami zināmi vārdi Latvijas futbolā. Lūsiņš, Tālbergs, nu arī Čudaru pieskaitīsim šeit. Bet, 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 bet man ir aizdomas, ka tik, tik efektīvi, kādi bieži Molodinos un Krolis tomēr šie spēlētāji nebūs. No cits puses, nu, pie šī trio droši vien tad arī Dmitriju Zeļenkovu jāsauc, Neviens no šiem četriem spēlētājiem. Grīnbergs arī izskanīja, piedodāt, kad ir pārtūts, bet pēdējā brīdī tas gan varētu būt nopietnēm. Jānis Grīnbergs ir vienīgais spēlētājs, kurš vismaz tādu pilnvērtīgu pussezonu ir aizvadījis stabilu mūsu acu priekšā. Grīnbergs ir spēlējis gan RFS, agrāk varbūt jau kāds neatcerās, bet RFS viņam bija pusgads pirms aizbraukt uz Šalki 04 arī pagaidžu gadu Jelgavā. Bet Čudars, Lūsiņš, Talbergs, viņi jau kādu laiku ir apretē rotācijā savās komandās. Čudars ir vairākās, gan Rīgai FC, bet tur pavisam maz. Pēc tam bija Kipra tad Liepāja. Bija pabijuši, kaut ko paspēlējuši, izgājuši, bet tāda pilnvērtīga sezona, kur viņam visu laiku uzticās, tomēr vēl nav aizvadījuši. Tāpēc es uzskatu, ka noteikti vismaz viens, tāda prognozīta būtu vismaz viens no trijotnes Talbergs, Lūsiņš un Čudars būs vilcējs, būs izšāvis un varbūt pat atgriezīsies kādā spēcīgākā virslīgas komandā. Vienu gan var ļoti droši pateikt, ka šiem futbolistiem mūsu nosauktajiem motivācija būs nereāli augsta. Es domāju, salīdzinuši ar citiem spēlētājiem, citu komandu spēlētājiem būs neticami augsta. Pat ieskatāmies uz Metas Akadēmiju. Tie spēlētāji ir šajā vidē uzauguši. Viņi ir varbūt kaut kur ir pieraduši, un tur jau atkarīgs no personības, vai mērķiecīgs un gripisistis tālāk, vai kāds iet kā uz darbu, ka visu dzīvi pavadīs metā, tur arī paliek. Bet šie futbolisti, kuri nonākuši, piemēram, tas pats Čudars, bijis Rīgas un Liepājas profesionālajās komandās, cīnījis par tituliem, jautājums, cik viņam liela loma ir bijusi, bet tik un tā viņš tur ir bijis klāt. 
Un tagad viņš ir nonācis metā, kas ar neapšaubājumi ieskatāmies klubu hierarhijā ar lielas solis lejā, un, lai no turienas atkal izlaustos augšā, nu, tur jābūt motivācija neticamai, un Andra Riherta piesauktā solas, es domāju, ka ceru, ka šiem futbolistiem nebūs, nebūs problēma, tur būs dzelas solas, un citīsies viņi augšā, jo, nu, tomēr viņu jau vecumā, labi, Talbergs, laikam, ir jaunāks, bet 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 teiks tas pats Čudars viņam jau ir vecums, kurā jāvir jāspēlē kaut kur, nevis tikai jābūt kaut kādam nākotnes prospektam. Un futbolists, kuru noteikti ir jāsauc un droši vien jāsauc kā pirmo, kad runā par metu 2021. gada sezonā, Rihards Ozoliņš. Tas, kuram jābūt runā, kurš ir nākamais krolis, kurš ir nākamais krolis. Šādi jautājumi man drusciņi liekas tādi, nu, arī pat Daugopila, piemēram, mēs runāsim tūlīt arī Čnonso Fors, kurš ir nākamais Fors, bet Rikards Ozoliņš, manuprāt, ir nākamais Krolis tādā ziņā, ka viņš ir tas spēlētājs, kurš var doties uz paaugstinājumu un diezgan reāli var doties uz paaugstinājumu un kurš jau ir labi pastrādājis, lai šo paaugstinājumu nopelnīt varbūt sezonas vidū, varbūt pēc šīs sezonas, varbūt vēl mazliet vēlāk, ja viņš parādīs savu līderību, Ja viņš arī būs no tiem vilcējiem, uzspīdēs, arī nostiprināsies izlasē, tas jau runājot par rudens posmu, tad Rihards Ozoliņš noteikti ir tas spēlētājs, kura dēļ ir vērts ieslēgt metas spēles, arī varbūt tās spēles, kuras jums šķiet, nu, te jau viņi zaudēs, nav ko skatīties. Jā, starp citu, es arī bieži vien ejot uz šādām spēlēm, piemēram, meta tiekas ar Rīgu un sevišķis konto stadionā, un ir tā iekšējā sajūta, ka Rīga agrivē vēl nolauzīs metu. Es arī bieži vien nejot šādām domām pavērot, kurš no metas futbolus, tiem tas pats par birku mēs regulāri saistām lielas cerības un piesaucam viņa vārdu, pavērot individuāli, kā viņš darbojas spēle, var sanākt pietiekami garlaicīgi, paredzam ar Rīga uzvaru ar 3-0 par 4-0, bet to ej mājās ar domu, ar kaut kādu secinājumu par šo vienu spēlētāju, kuru tas vairāk vērojas, ar kuru Bet, lai mums nav tikai analītika, es izcelšu vēl ārkādīgi vienu futbolistu, viņa frizūras, ja tā drīkst teikt, viņa izskatotē, viņš noteikti uzreiz būs pamanāms laukumā, Kristofers Rēķis, visligā, cik atceros, nav vēl debitējis un nav spēlējis, bet ļoti daudz, salīdzinoši daudz ir spēlējis šajā zimā, galvenās komandas sastāvā, es nezinu, cik nopietas ar viņu cerības saista Andris Rikards un vai dos tās spēles minūtas, bet viņu jūs laukumā pamanīsiet uzreiz, nezinu, Jā, metas mājaslapā ir komandas sastāvs jau salikts, un Rēķis ir viens no dažiem tiešām debitantiem, potenciāliem debitantiem, viens no tiem spēlētājiem, kuri tā izskatās, ka varētu debitēt jau pirmajā aplī, jau pieminēju par Kārli Vilni, un vēl viens futbolists ir Ričards Bušmeisters, arī viņš ir gana daudz paspēlējis pārbaudas mačos, Vēl viens uzvārds, ko noteikti jāmina, kur arī gaidama jau tādas līderības pazīmes, varbūt ne katrā spēlē, bet noteikti arī rezultīvas darbības. Mēs gaidām varbūt pat vairāk, nevis līderība, bet rezultīvas darbības. Lūkas Vapne 2003. gadā dzimušais spēlētājs. Lūk, tik daudz var runāt par FK Metu. Es vēl vienu uzvārdu gribu nosaukt, kāds mana mazā likmīte, to, kurš varētu uzrāvi vienu veikt. Protams, Ozoliņš ir numar viens un jāvar bagāžu, bet nosaukšu vēl Puzerevski. Man patīk viņa uzstājība un arī priekš viņa vecumā iespējīgi stāja. Ne stāja, bet ķermenis. Es domāju, ka viņš varētu arī sevi šogad pierādīt diezgan labi. Jā, un Bruno Melnis arī uzbrukumā. Protams. Bruno Melnis arī Bruno gadu 
jaunākas, jā, pareizi. Tā kā liekam punktu ar mūsu rubriku, jā, katram savs. Katram savs, lai gan nē, varbūt tu paliec pie mājdzīvniekiem un rotaļlietām. Es arī to par to arī runāju. Tomēr savu salīdzinājumu varbūt kādai citā reizē izdarīšu, varbūt, kad jau būs pirmā kārta nospēlēt, tad varēs vēl paturpināt ar šo to atrakciju. Ar kādīs Māra Novika rubriku atliek citai reizē, tad es par metu kāds dzīvnieks, nu, laikam būtu grūti uzmanēt, īstenībā jau gandrīz, kuram dzīvniekam var izdomāt stāstu mākslīgi un piedomāt argumentus, bet es izcelšu Šajā gadījumā šo dzīvnieciņu, cerams, ka labi varat saskatīt, tā ir aita. Un šo dzīvnieku var paskatīties īstenībā divējādi, meta un aita, negatīvi un pozitīvi. Pozitīvā ziņā aitas vilna, diezgan plaši izmantojama un vērtīga un cilvēcai noderīga lieta. Un šajā kontekstā es vēlos teikt, ka var nocert šo vilnu, paņemt vilnu, tas ar to es domāju, nākamo Rihardu Ozoliņu paņemt vai kādu citu jaunieti un izmantot tālāk jau lielajā futbolā. Tādā pozitīvā nozīmē. Negatīvā nozīmē cirpt, cirpt aitu, ņemt no metas trīs punktus katrā spēlē, cerpjumās aitas. Es domāju, ka vairums no komandām metu tā arī asociēs un uzskatīs, ka tā ir tā aita, no kuras jāpaņem tā vilna, jāieliek kārtie trīs punkti un pret šo komandu punktus Citi uzstādījumi un reizēm varbūt arī neizšķirts no strateģiskā viedokļa būs pietiekami normāls rezultāts pārējām komandām. Es domāju, ka tik jau vienīgi uzvaram. Es biju domājis, ka greatest of all time, gold, jēdziens, ka varbūt šajā metas sastāvē ir kāds futbolists, kurš pēc vairākiem gadiem kļūs par visu laiku labāko spēlētāju Latvijā. Tāpēc meta ir komandu, kuru jāskatās, kuru jāpēta, jāzina, un tāpēc mēs tiešām tik daudz arī pieturējāmies pie spēlētājiem pie sastāvā. Vēl jau vairāk, ka var arī to visu aplūkot un iepazīties un bija arī iespēja dažas spēles redzēt video formātā par TRFS 4.0. Vismaz sanāca noskatīties pašā treniņa nopatnes sākumā, pēc tam arī šis tas dzirdēts no tiem, kuri tās spēles vēroja klātienē. Labi! BFC Daugavpils komanda, kas apsteidza metu pagaišu sezonu, apsteidza arī tukumu, varēja pat pēdējā kārtā apsteigt FK Jelgava, ja būtu uzvarējuši Jūrmuls Spartaku Daugavpils, tāpat kā metieši visu ziemu pavadīja Latvijā. Taču atšķirībā no metas aizvadīja vienu pārbaudzu spēli ārpus Rīgas, aizvadīja pārbaudzu spēli Rēzeknē pret Valmieru, sniegotā laukuma dažas dienas pirms sezonas sākuma. Daugavpils ir komanda, viena no divām komandām, kas ziemas posmā, sagatavošanās posmā pārbaudas mačos nav izcīnījis nevienu uzvaru. Tāds vēl fakts par sagatavošanās posmu. Lielas izmaiņas, es tās uzskatu par lielām izmaiņām tieši treneru kolektīvas ziņā. Iepriekš bija treneris no Krievijas, bet tagad atgriezies Daugavpilī dzimtajā vai gadrīz dzimtajā pilsētā treneris Kaļiņins, Andrejs Kaļiņins, un ar viņu es personīgi saistu arī lielas cerības, un varbūt pat vairāk tādā plāksnē, ka joprojām mēs varam runāt par to, ka trūkst Latvijas speciālistu, kuri varētu pretendēt uz visaugstākajām pozīcijām Latvijas futbolā, varbūt arī kaut kur izsisties ārzemēs. 
pagājušajā gadā, teiksim, vai aizpagājušajā gadā cerīgi ienāca Viktors Moros, kurš uzreiz viņam atlika aizvadīt vienu vai divas labas sezonas, un es uzreiz par viņu runāju, nu, viņš nākotnē varētu būt Latvijas izmas treneris, jo, nu, tā izvēle ir tik niecīga, ka, ja kurš Latvijas speciālists, kurš virslīgā parāda kaut ko, mēs viņu liekam uzreiz augstā plauktiņā, jo pārsvarā šeit strādā viesu citu zemju treneri, nu, tad lūk, tad ar Kaļiņi, nu, protams, ka mēs ļoti saistām cerības, ja viņš ar Daugavpili komandu, kurie budžets ir salīdzinās tehnicīgas iespējas, kādas, kādas ir, un lai ko nav es teicu, ka viņu pilsētā ir pieejams viss tikai ierobežoti, nu, tad patiešām ļoti ierobežoti. Ja Daugavpils spridzinās labā nozīmē, tad arī uzreiz treneri celsim, celsim nebijušos augstumā. Par kolektīvu gan jāpiebalst, ka kolektīvs jau palicis viens tas pats nomainījies tikai tā kolektīvu vadonas. Jūrijs Sokolovs, Vladimirs Žavarankovs saprojām ir Daugavpilī palīdzēs Andrejam Kaļiņam, protams, ar savu pieredzu un to, ka viņi ir izgājuši un bijuši kopā ar visiem tiem jauniešiem, kuri nāk no apakšas, no akadēmijas un kuri klauvē pie galvenās komandas durviem. Andrejs Kaļiņins, jā, ka viņam ir bijusi jau diezgan raiba pieredze, strādājot futbolā kā trenerim, gan kā galvenēm, gan kā asistentam, un cik var sajust, varbūt, ko nevar saprast tiešaus vārdos, bet ko var sajust no tā, kā Andrejs Kaļīnis bija izteicies pie Jurīži Gaiva video raidījumā Kreju valodā, tad ir speciālisti sapratis tās kļūdas, kuras bija pieļauts vēl daudz, ko uzzinājas, izzinājas, un tagad tās zināšanas viņš jau liks galdā strādājot ar BFC Daugavpils, jā, trenera maiņu Daugavpils komandā mēs piefiksējam, un Vismaz šobrīd mēs tiešām, es arī pievienojos tam, ka es raugos uz trenera maiņu ļoti, ļoti pozitīvi un ka tas tiešām varētu nospēlēt par labu gan komandai, gan arī visai organizācijai BFC Daugavpils. Teikšu godīgi, ka vismaz pašlaik Kaļiņins man asociējas ar neveiksmību treneri. Pamatojums tam ir darbs ar RFS, atceros to sezonu, 17. gads, kad ambīcijas, budžets, RFS, tā bija otrā sezona, pirmais gads labi, noslīcinājām kucēnus, stējam tālāk, izlabojam kļūdas, pastiprinām sastāvu, palielinām budžetu. 17. gads bija ļoti pateicīgs gads, lai kaut ko paveiktu, jo visu cieņu Jūrmalas Spartakam, bet tas nebija visstiprākais čempions mūsu virslīgas vērsturē, un tur bija visas iespējas. Kā mocijās RFS pie Kaļiņina? Liekas, nu, tūlīt, tūlīt iesgriesies un atkal kaut kādam neveiksmas pilti atmiņā tagad, laikam, bija otrā kārta vai viens no pirmajiem mačiem, kad piņķos pret babīti, nula pret nula, kad labi, laikam, četreiz pa stabu trāpīja, bet tiešām neveicās ar RFS. Šajā gadījumā neveicās citās spēlēt, arī bija mocības un kaut kā neatvērās komanda viņa vadībā, bet kā jau arkādi steica gadu iet, ka Liņins ir izglītojies tiešām spēcīgos kursos ar spēcīgiem dalībniekiem, par ko viņš arī stāstīja pie Jūrieža Gaiva. Tāpat arī tā pieredze ir Liepāja, kas viņam sanāca, kad viņu atlaidēja pēc pašas sezonas sākuma. Viņš ir guvis rūtījumu, viņš zina, ko nozīmē, ja nevienīgā iespēja. Vispār iespēja strādāt virslīgā līdzīgi, kā es runāju par metas dažiem futbolistiem, kuri nonākuši lejā pie metas, tāpat arī ka Liņins saprot, ka šī ir viņa lielā iespēja ar sevi likt runāt, un viņš izdarīs visu iespējumu, un šeit es vēl piebildīšu pēdējo domu, ka Žavarankovs, Sokolovs, Daugavpils futbola leģendas un neatņemamas astāvdaļa, bet visus svarīgākos lēmumus par taktiku sastāvu, lai ko galvenais treneris teikt, ka viņš apspriešas ar palīgiem, tomēr visu atbildību būs galveno treneri, 
un ja būs slikts rezultāts. Neviens netiek sejas avaram kaut kur tur kaut kā nestrādā kā vaik, vai arī nav arī tur, tur atkal zots naudu, vai, vai nestrādā kā vaik, jums tur kaut kāda politiskās problēmas trauca. Visi runās par galvu no treneri, ja sportiskais panākums būs, arī mēs runāsim un slavēsim peļiņus. Jā, bet nu, ar kādiem resursiem Andrejs Kaļīņins vedīs Kauja Daugavpils Kaujinietis kolektīvu BFC Daugavpils gan Viktora Moroza, gan arī Aleksandra Gorško vadībā bija tā komanda, kas varēja dot patiešām varenu cīņu, skatāmu cīņu arī RFS un Rīga FC. Pret RFS pēdējos divos gados ļoti neveicies Daugavpilēšiem, vairāk izlaisti punkti, pat var teikt izlaistas uzvaras, kad 2-0 ir vadībā un zaudē 2 par 3 gan vienā, gan otrā sezonā 19. un 20. gadā šādas spēles ir bijušas. Tātā, kas tie par spēlētājiem? Pirmais, pirmā tendence uzreiz īrēties spēlētāji. Nu, tādu ir ļoti daudz BFC Daugavpils komandā, ne tikai no RFS, arī no Rīga FC un pat viens no FK Liepāja ir aizceļojis Latvijas pretējā galā Deleola Izraels futbolists, kuru maz varēja ievērot atcerēties, lai gan pie spēles laika viņš tika Liepājas komandas sastāvā pagājušu sezonu. Bet, nu, RFS un Rīga gadi ir daudz, daudz ievērojami kadri. Atbraukuši Raivis Ķirš, protams, nu, kurš bija arī pagājuši gadu, bet formāli tā ir īra no Rīga FC un arī oficiāli, un Adama Dumbijā, ko noteikti arī jāizceļ, Adama Dumbijā, aizsargs, centra aizsargs no Kodivāras, kurš pagājušu sezonu arī Rīgas derbijā pirmajā nospēlēja, varbūt netika sekmīgi, bet bija, bija rotācijas spēlētājs, ar kuru rēķinājās kā centra aizsargu, kurš var nākt talkā palīdzēt, aizvietot kādu un nekrita ārā no kopējās bildes. Šeit vēlos vēl tādu savu secinājumu, kā kuri būs Daugavpils trumpi un kuras būs vājās vietas un drusku pameklēt pretrunu tā paša kaļiņiem sacītējāži gaivam. Viņš teica tā, ka galvenais, viens no galvenajiem viņa uzdevumiem ir panākt, lai Daugavpils nesacētos ar komandu, kas sēž ierakumos, spēlē uz rezultātu un spēlē, kā Andris Rikards saulēk skaisti tēlē un izteicās spēlē kā Andora. Tad viņš grib, lai tomēr komandē arī pietiekam uzbrūkoši, agresīvi, nesēši dziļā aizsardzībā. Bet, ja paskatāmies uz sastāvu, man tomēr nevaru atteikties no domām, ka tieši aizsardzība būs Daugavpils trumpis. Bija sastrādāti brīnumi pagājušajā gadā no Daugavpils nigēriešu aizsargiem. Tur visādos video topos varēja viņi nokļūt ar kurjo zielīstiem vārtiem, bet atkal viens gads Eiropas futbolā viņiem ir devis ļoti daudz. Potenciāla ziņā viņi ir labi, un Viņš ir rādījis labu sniegumā, ka puģa varbūt ir mazāk stabils, bet es domāju, ka šie divi nigērieši joprojām dos lielu labumu. Un, protams, ka jā, kādi pieminēties Adamu Dumbijā, Rīgas derbijā, ko RFS, man es liekas, jūk, tā spēle RFS tajā laikam zaudēja, bet viņš ļoti labi nospēlēja, kad viņam pēkšņi iemeta sastāvā, jo nebija otra centra aizsargā. Jā, jo Žigā Lipušķeks dabūja savainojumu iesaldīšanas laikā, un Dumbijā bija jāspēlē, viņš pat nebija gatavs. Un, jā, nu, protams, par maliem aizsargiem varam runāt. Rīļiņas sucurs arī aizsardzības līnijā man, man vismaz nerada nekādas, nekādas bāžas. Ja runājam par uzbrukumu, nu, tur, laikam, jautājums joprojām par Kovaļovu paliek, vai nē, to tā īsti arī līdz galam nezinu, bet uzbrukumā ir Kokins, ir Šaldovskis, ir, 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 ir uzvārdi, kuras mēs varam saukt, to ir Japāņas paltais, bet 
man kaut kā liekas, ka tieši aizsardzība un vārdsraksts tas būs tās stiprās pozīcijas par vārdsraksts, ja arī vēl varam pastāstīt, kur izskatās labi. Un piebilstot, kurš būs nākamais afors, kāpēc, lai nākamais afors nebūtu idovu akintola, kuru BFC Daugavpils varētu kaut kur pārdot jau varbūt sezonas vidū. Jā, aizsardzs, bet viņš būs stabils, tad, tad, tad arī būs piedāvājums par vārdsargiem. Ivans Dubodjelovs, Nikita Šarāņins, divi savai audzēgni spēlēja pagājušu sezonu, Dubodjelovs vairāk, Šarāņins galotnē izgāja, kad drīkstēja viņš to darīt, jo bija arī sezonas galotnē punkts, ka nepilngadīgiem spēlēt nedrīkst. Šarāņins sevi labi parādīja, bet nākuši klāt. Nākuši klāt, oficiāli, laikam, nē, bet, cik saprotu, Valentīns Rarkievičs spēlējas BFC Daugavpils rindās un arī Frenks Dāvids Orols, kurš pirms pāris sezonām ļoti labi sev parādīja pirmajā līgā RTUs Konto Academy komandā. Tā komanda, kur, piemēram, Aleksejs Grjaznovs arī spēlēja un vēl daži Konto audzēkni, kuri pats tam tika virslīgā. Grjaznovs, piemēram, kaut kā uzreiz nāk. Un tā komanda, es atceros, uzvarēja Viktora Moroza vadīto Daugopila ar 5 pret 1 izbraukumā. Orals bija pārtos, ja tiešām atmiņa arī nebija šo faktu. Ļoti garš vārdsargs, bet vai viņš būs spējīgs izkonkurēt to pašu šarāņinu, ko es tagad lieku varbūt hierarhijā virs Dubodjelova, un to var arī saprast pēc sastāva pēdējā pārbaudes spēlē, ka šarāņins sāka maču pret Valmieru. Tas ir jautājums. Tā kā varbūt arī Nikita Šarāņins 2003. gadā zimušais vārdsargs tiks pie savām spēlēm virslīgi arī šogad, un varbūt arī tās būs vairākas spēles. Jā, Šaraņins man ļoti patika pagājušajā sezonas izskaņā, un ņemot vērā viņa vecumu šobrīd 18 gadi, un tikai janvārī nosvinēja 18 dzimšanas dienu, arī gribētos cerēt, ka kaut kas tur sanāks, un, bet tā kopumā, ja paskatās, tad Dubadzielavs no pagājušā gada numur viens iespējams, atkal iespējams, mēs neesam klāt treniņos, nezinām treneru domas, bet var nokrist uz ceturto vietu vārtsargu hierarhijā, un tas vien parāda, cik stipri pielikus tieši šajā pozīcijā Daugavpils, tad ir aizsardzībā pieliks, ir vārtsarga pozīcijā pieliks, līdz ar ko man liekas, ka tie aizsardzības vaļņi, ja vien treneris neizrausies ar pārāk tādu atraktīvu futbolu, tad aizsardzība varētu būt ļoti laba Daugavpils. Kur varbūt Daugavpils ir pazaudējis? Te, te, te var skatīties, nezinu, Valerijas Afanasijas palicis vēl gadu vecāks, bet vai tas ir slikti vai labi? Regžas nav, regžas, regžas un no, no forst uzbrukumā pazduši divi labi uzbrusēji. Jā, Marko Regžas tagad pilnvērtīgs RFS spēlētājs, tādā ziņā, ka viņš konkurē par vietu sastāvā, un tas ir skaidrs arī pēc pārbaudes mačiem. Bet, tā. Nu, Makejos, Makejos daudz punktus pagājušajā gadā savāca leģendās. Jā, tā, jā bet negas... aizvietot viņu noteikti var. Noteikti, ka var. Nu, neizcēlām vēl no palicējiem, protams, ka Ķirš, kuru mēs arī, kuru mēs vērosim, skatīsimies, Rīga viņu noteikti vēros izierēts futbolis, kurš Dubajā rādīja patiešām jā, jā, jā. ļoti atraktīvu un labu sniegu. Vēl pat, kā es redzu, Viktors Litvinskis varētu atgriezties, jo viņam bija smags savainājums pagājušās sezonas vidū. Tas arī dos vēl papildus jaudu aizsardzībai, ko mēs minam. Daugavpils, lai gan nav neviens uzvaras tiešām pārbaudes mačos pret metu Spartaku, RFS un Valmieru, tikai ar šīm četrām komandām Daugavpilieši tikās, bet no ar Spartaku ļoti daudz. 
arī spēlēs pirmajā kārtā, tad ir tāds pozitīvs skats, nav depresijas, ko bieži vien var noķert, ka es atbraucu, piemēram, celtnieku stadionā, atkal tās pašas vecās telpas, nekas nav pat uzfrišināts, pat es nezinu, nav nomainīts viens krēsliņš tur starp otro un trešo stāvu. Depresija var rasties kādam, bet mēs raugāmies uz tiem priekšmetiem, priekšmetiem, kurus bīda treneris uz tāfalītas, ja reāliem cilvēkiem, reāliem spēlētājiem, tad te vairāk tāda gaiša, gaiša doma, ka Daugavpils varētu arī sasniegt kaut ko vairāk nekā no šīs komandas parasti gaida. Nu, un pat solītie citi runātāji, laikam, šajā vietā, es domāju, ka jāpiesaka par par īrētiem spēlētājiem. Mums Nauris Mackevičs pastāstīja, kāpēc Daugavpils īrē, kāpēc tas komandē ir izdevīgi, jo taču Daugavpils saka kaudze no savas talentas, kāpēc Daugavpils ņemt īrētos futbolas, tas Nauris visu loģiski mums pastāstīja, un šajā brīdī jūs varat nopulsēt. Šogad mūsu sastāvā būs četri īrētie futbolisti, divi no Rīga FC un divi no RFS-a. Nu, viņu atlases procesa, principā, mūsu gadījumā ir bijis pavisam vienkārši. Mēs ļoti izmisīgi, teiksim tā, meklējām centra aizsargu, lielu, lielu loku spēlētāju izskatījām, un beigās, principā, izskatot visus pārumu pret, mums bija iespēja parakstīt no RFS-a Dumbiju, kurš, manuprāt, pilnībā atbilst mūsu līmenim un iespējams, ka pat ir augstāks nekā mūsu līmenis, tāpēc, pateicoties viņam, iesaistē mēs Nostīties mēs lapuļšo caurumu, kurš mums ir izveidojies. Ja mēs runājam par Japāni Ogaki, tad izskatās interesants futbolis, bet skaidrs, ka būs vēl jāskatās, cik ātri viņš adaptēsies Eiropā, bet mums pieredzē ar Japāni un kopumā ir bijusi ļoti laba daudz gadu garumā, un es ceru, ka ar Juki arī šī pieredze būs ļoti pozitīva. Pie tam viņš arī ir nostītajā pozīcijā, kur mums bija problēmas, ka Spēlētājs zem uzbrucē, tāpēc arī ir cerība, ka viņš varēs papildināt mūsu komandu un iedot papildus enerģiju un spēku. Runājot par Kiršu, nu tur es domāju, jautājumu vispār nav, viņš pagājuši gadu labi sevi parādīja un šogad izskatās, ka viņš ir vēl labākā formā. Un Vārcargs Orols, principā, mēs viņu ņēmām ar tādu domu, ka lai viņš arī sastādīja to konkurences Vārcargu līnijā, kur mums viņa noteikti ir nepieciešama, bet viņš ir jauns, perspektīvs, gribošs un kas, protams, ir būtiski visiem izīrētajiem spēlētājiem, kas mums arī no finansiālā rakursa skatoties ir ļoti būtiski, ka viņu algas nosas pilnībā viņu klubi. Mums ir jānodrošina tikai viņu izmetināšana šeit uz vietas Daugavpilī un jādot viņam iespēju strādāt, pierādīt sevi. Un zinot viņus visus, kā viņi jau pirmajās dienās strādā, es redzu, ka viņi visi grib arī sevi pierādīt, viņi raujas tikt savās galvenajās komandās, Un, protams, vienīgais mīnus, kas ir ar šiem spēlētēm, ir tas, ka viņi nevarēs spēlēt pret savām komandām, no kurām viņi ir izīrēta, bet šogad es uzskatu, mums ir pietiekami, pietiekami garš tas soliņš ar jauniem spēlētājiem, un es domāju, ka tā nebūs būtiski problēma, jo mums no katras komandas būs tikai pa diviem šādiem tas spēlētājiem izīrētājiem, nevis kā mums bija viena sezona, kad mums bija veseli četri. Nu, lūk, šādi vārdi bija Naurim Mackevičam, un šajā sakarā uzreiz arī piedāvāšu savu versiju par to, kādu dzīvnieku varētu asociēt Daugavpilī. Šāds dzīvnieciņš, diezgan lielus izmērā, lai viņš iekūtu visu ekrānām un jāliek, laikam šādi, tā ir, tas ir lapsēns, 
Nu, labslām ne ir tāds netikums. Labslās dažreiz nāk un zoga, vistas nāk, svešās saimniecībās paņem vistas. Nu, mēs, protams, ar smaidu, mēs saprotam, ka ir ieties spēlētāji, ka Rīga RFS labprāt dot saviem futbolistiem spēļu praksi Daugavpilī, lai viņi tur varētu progresēt. Bet, nu, principā, asociēsim ar to, ka Daugavpils atnāk un paņem citus spēlētājus un aiznes pie sevis. Un šādā veidā iespējams tas palīdzēs apsteigt tabulā metu, jo, ja spēlētu tikai akadēmija pret akadēmiju, nu, varbūt katrai komandai par diviem prim leģionāriem, tad ļoti iespējams, ka tie svaru kausi būtu citādi ļoti līdzīgi un metē būtu daudz labākas iespējas. Šajā variantā, kad Daugavpilieši cītīgāk izmanto vīrētos spēlētājus, es dotu priekšroku tieši latgaliešiem. Lapsa futbolā visvairāk asociējas ar Leicester City. Leicester City, ja mēs ejam vēl tālāk, visvairāk asociējas ar pavisam negaidītu uzvaru vai tuvu tai. Ko var sadarīt Daugavpils negaidītu? Es futbolbumbu raidījumā TV versijā jau pateicu un pieturēšos pie šiem vārdiem pieturēšās pie prognozes, ka Daugavpils turnīra tabulā izdarīs vienu lielu lietu, apsteigs Jūrmals Spartaku šo sezonu. Un tad pārējos gan ne. Ierindosies sestajā vietā astoņa komanda konkurencē. Paliekam pie tā, ka ir astoņas komandas. Astotajā vietā būs meta, mēs nepieminējām. Mēs nepieminējām. Sestajā vietā būs BFC Daugavpils manā prognozē. Es tomēr Daugavpils atstāršu septītajā vietā pirms metas, bet aiz Jūrmalas Spartaka. Un ja vēl par lapsu, tad arī, kas man vismaz iekrat acīs, es nezinu, vai tas bija speciāli izplānots vai tā sanāca, bet Daugavpils arī visu ziemu neko neziņoja, gatavojas savus mīnus 20 grādos, likās, ka nekas tur nebūs īsti vienkārši savā sulā viņa vārās. Un burtiski pēdējās nedēļas laikā bija daudz ziņu par šiem pašiem mīrētiem spēlētājiem, par jaunpienācēm un pēkšņi no komandas, kas varbūt arī mēs varētu likt viņus uz viena plaukti Pēkšņi šī komanda kļūst tāda, kur ārkādīs liek virs Jūrmalas Sparta, kas domāju, ka arī ārkādīja domas arī pēdējā nedēļa ietekamē. Tā kā arī tādi lapsas viltīgie gājieni neilgi pirms sezonas sākuma, lai pārsteigtu savus tiešos konkurentus. Jā, un pie Sparta, ka mēs tad arī ejam. Jūrmalas Spartaks pagājuši sezonu sestā vieta virslīgas čempionātā, lai gan apkārši, Pēc diviem apļiem komanda bija Eirokausa zonā, bet ļoti, ļoti nesekmīgs rudens posums. Pilnīgi izgāršanās vairāki zaudējumi, arī zaudētu punktu pret apakšgalu komandām, zaudējumu stukumam. Eirokausa cerības izgaisa vēl novembra sākumā. Ko apliecināja pēc tam notikušais, ka tiešām rezultāts bija viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc Aleksejs Jeriomenko pameta komandas galvenā trenera amatu. Tagad viņa vietā stājies polis Mareks Zups, 2017. gadu Latvijas futbola virslīgas labākais treneris, lai gan virslīgā viņš nostrādāja knapi knapi pussezonu. Daudz zina, ka es ar polijas futbolu stūvu un simpatizēju polijiem, polijas futbolam, bet... Pateikšu atkal godīgi no sirds, ka Mareks Zups arī tajos gados, kad viņš strādāja Latvijā. Un neskatoties uz Jūrmalas Spartaka iztīnīto titulu 2017. gadā, kad tieši Mareka darbs lielā mērā ļāva Spartakam ieskrieties, un pēc tam šis vilciens vairs neapstājās un iztīnīja titulu, mani nepārliecina, patiešām nepārliecina, bet kāpēc? Es vados ļoti primitīvi, varbūt kāds teiks amatieriski, bet es klausos, ko trenieri. 
stāsta preses konferences, es mēģinu uztvert tās stīgas, tās zināšanas, to futbola redzējumu, skatījumu, kāds teiks, ka nu neies jau tur kaut kādiem žurnālistiem tur visu atklāt un tā tālāk, jā, tie ir argumenti, es, bet mani tas nepārliest, nu kopumā esmu un dzirdēs arī, kā viņš treneru, treniņus vādā, ka tomēr tā nav aktīva līdzdarbošanās un ka viņš katru darbību komentētu un mēģinātu kaut ko uzlabot, ka viņš vairāk vēro no malas un liek visam notikt dabiski. Arī tā īstenībā ir māksla trenerim, bet es uzskatu, ka Latvijas futbolā mūsu līmenī tomēr ir daudz jāstrādā, daudz kas jāuzlabu un jā, jāviež savas korekcijas un jāmāca futbolsa spēlēt, jāmāca arī elementāras lietas. Un vēl ko es gribu pateikt par Marku Zubu, tomēr tas viņam... Paskatieties viņa Wikipedijas lapiņu, tad Wikipedijas lapu tas, kā viņš Viņam ceļo, ir arī mājaslapa, es atceros. Viņam mājaslapa tas, kā viņš ceļo pa pasauli. Nu, tas nav sliktā nozīmē piedodiet, bet nu kā futbola tūris. Viņš grib redzēt pasauli, grib pastrādāt tur un šur un vēl kaut kur. Un arī tas fakts, ka pagājušajā gadā viņš bija gatavs nākt strādāt uz tukumu, kāpēc nē, jaunpienāca ir labi, tad bija cits, cits plāns pirms sezonas, nopietnāk sastāv, bet katrā ziņā tie bija virslīgas jaunpienācē. Nu, nav tā, ka viņš bijis četrus gadus, piecus gadus vienā valsts izcīnījis divus, trīs titulus, pārdevis spēlētājs, kļuvis slavens. Nu, man, man viņš nereiz uzticību, un tāds challenge, tāds izaicinājums, lai viņš mani aplauž, lai viņš pierāda pretējo, bet, nu, reku, Arkādijs pat liekas pārpēc uz zem Daugavpils tiesa gan pieļauja, ka ne trenera dēļ, bet vairāk sastāvnē. Jā, runājam par treneri, bet Marks Zups, ko viņš ir izdarījis, viņš ir pierādījis, ka Baltijas līmenī viņš rezultātu var sasniegt. Viņš palīdzēja Jūrmals Spartakam kļūt par čempioniem 2017. gadā. Pirms tām viņam bija panākumi arī ar Viļņas Žalgeri. 17. gads, ko mēs varam atcerēties retrospekciju, kāds bija Jūrmals Spartaks tad, tas nebija tā komanda, tas Spartaks, kāds ir šobrīd ar jauniešiem, ar vairākiem āfrikāņu jauniešiem, komanda, no kuras tu nezini, ko var sagaidīt, jo nu, tie jaunieši nav stabili vēl nevar aizdīt līdzvērtīgas tur trīs spēles pēc kārtas. Toreiz bija jūrmalniekiem ļoti, ļoti īsa soliņš. Es pieļāju, ka tas varētu būt īsākais rezervistu soliņš, kas jebkāt Latvijas čempionu vienībā ir bijis. Tur apst, vispār nebija nekādas rotācijas posmā, kad Marks Zups vadīja komandu. Tur bija desmit spēles, un tajās desmit spēlēs summā bija tur divas vai trīs izmaiņas sastāvā. Pat mazāk, man liekas, pamatsastāvā tur bija viena izmaiņa iespējams, ka Klāvs Bāliņš nāca uz maiņu, un tad bija 12 spēlētājs 11 vietām, pirmajās, 7, 8 kārtās. Jā, tāda smieklīga laika, kad spēlētājs ar uzvārdu Bāliņš varēja spēlēt virslīgā un pat izcīnīt čempionu titulu. 2017. gads, cik daudz jau laika pagaisa kopš tā brīža. Nu, pozitīvo par Mareka Zubu vienīgais, ko es tā izceltu, tā, tas pats īstībā iemesls. Viņš ir bijis daudzās valstīs, pabijis daudzās pat arī citos kontinentos strādājis, ja nemaldos Ķīnā. Un, uh, viņš pazīst dažādas kultūras, viņš zina daudzas valodas, lai gan polis, viņš var komunicēt angliski, viņš var komunicēt krieviski. Un tas ir viņa plus, viņš pazīst, protams, ka iepaznes neskaitāmu skaitu cilvēku savā dzīvē, savā futbola karjerā. Un Jūrmalas Spartaks, ja mēs runājam par virslību, tas ir tieši tāds klubs, kurā šāds cilvēks ir nepieciešams, kurš zina valodas, kurš ko komunicēt, kurš zina, ka futbolsta mēs būtu bērnišķīgi. Visas šīs lietas, tur, tur tie ir viņa trumpi. Es vēl atceros, ka Marks Zups var pačīkstēt, jo 17. gadā viņš gan sūdzējās uz to, ka bija gaidījis lielākus futbola svētkus čempionlīgas mačā, gan sūdzējās uz kaut kādām nesaprašanām komandas organizācijā. 
protams, tur bija kaut kādi cilvēki, par kuriem Marks Zups izteicās, ka viņi ir klubā from time to time. Viņi te atnāk, te ir, te nav. Bet jā, atkal mēs atgriežamies vēsturē. Bet kas bija tagadnē? Jūrmals Spartaks atkal pēc ļoti ilga pārtraukuma, es domāju, trīs vai četru gadu pārtraukuma, vismaz varbūt pat vēl vairāk. Manuprāt, 16. gadā pēdējo reizi bija tā, ka Spartaks nedevās uz āzermi treniņu nometni, devās uz treniņu nometni Jūrmalnieki Latgalē vienu nedēļu pavadīja Rēzeknē. Un jā, es skrēju aplīšus apkārt Olimpiskajam centram, tur, kur dzīvoja Jūrmals Spartaka futbolisti, un tur stāvēja autobusi. Ar vienu acu tikai pavēroju, bet tur gan viņas nespēlē pārbaldus spēles, visas pārbaldus spēles Spartaks aizbija Rīgā elektromalpiskajā centrā pret metu, pret Daugopili, skaidrs arī bija pārbaldus maši pret Valmieru 0-2 zaudējums, 2-4 ķeizarmežā zaudēja Rīgā FC, tā bija pēdējā pārbauda jūrmalniekiem pirms virslīgas sezonas sākuma. Ko var spriest par pārbaldus mačiem, te mēs varam vilkt jau tiltiņu uz to sastāvu, ar kādu jūrmalnieki sāk šo sezonu. Pieļāju un pāredzu, ka vasarā, kad būs atvieglojumi ceļošanai, tā droši vien varētu notikt arī sastāvs piedzīvos izmaiņas, bet tas sastāvs, kas ir šodien un pirmais uzreiz, ko es gribu izcelt, nevis ne Maņa Belākoviča, bet spēlētājs, kuras paskaitīja pēc publikācijām diezgan daudz golus sasta pārbaudas spēlēs, 22 gadus vecais nigērietis Okosī Ethere. Vismaz četras vai pat vēl vairāk golus viņš sasita pārbaudas mačos pret Meto un Daugopila. Izskatās, ka tas varētu būt viens no futbolistiem, kurš varētu arī sist golus turpināt to darīt virstīgas čempionātas. Nu, nesasaukārt, varbūt vairāk par tiem, kas aizgāja projām, ja paskatās uz pagājušā gada statistiku. Joprojām lielais nezinājumies ir Nemaņa Belakovičs. Jūs plīti arī uzzināsiet jaunu informāciju par viņu, bet bet cik saprotam, tad sezonas sākumā viņš nebūs, un es izteiktu prognozi, ka viņš varētu arī vispār nebūt, tāds arī minējums, bet es neizslēgtu šādu iespēju. Tāpat, ja mēs runājam par to, ka meta nepiesaista pieredzējušos spēlētājs blakus, tad Spartakam pagājušā gadā tāds spēlētājs bija Nauris Bulvītis, kurš reizumis palīdzēja ārzemniekiem gan iejusties Latvijā un vidē, gan arī futbola laukumāņš komandēja, patiešām komandēja ar balsi, to arī klātienē var Pat Lucky Sopar ir devies uz Šveicis Superlīgu. Šie visi futbolisti, man es nosaukti, ir top seši pēc spēles laika pagājušā gadā. Skaidrs, ka diezgan nozīmīgi futbolisti. Būs cits Spartaks šogad. Kīlo Drišreks es vēl nosauktu. Varbūt viņš nebija tas pilktenis, kurš izcēlās, kuru tur atcerās, un kuru varbūt virslīgas fani lika fantasy, bet arī tāds spēlētājs, kurš šo sezonu Jūrmals Spartakā Nav. Nākuši klāt vairāki futbolisti ar uzvārdiem, kuri atkal diez vai kaut ko jums... Agri palīdzi, lūdzu, ar uzvārdiem. Izteiks, jā, es tur centos īstenībā rakstīt tos uzvārdus ar Igbene Veka. Hatems Kerbač, te gan Agris ir palīdzējis, jo Kerbač bija Dubajā ar Rīgai FC, arī ar frizūru, kas uzreiz pamanāma. Tāds Čirkaiņas futbolists Alžīrijas, Alžīrieces Francijas pasi, Itālijas spēlētājs arī Voira, kurš jau diezgan tāds pieredzēs Spartakam arī 22-23 gadu šķiet bija, kurš pabija Itālijas A-sērijas komandā Lazio pieteikumā mačam, bet tas bija pirms vairākiem gadiem jau. 
Kamerūnu iet svambā, kurš piemienojās pagaišu sezonu, bet nespēlē galvenie komandā tagad pārbaudas mačos pāris goliņus sasits. Tie ir no tādiem jauniem, jauniem afrikāņiem un vai vispār leģionāriem, kur ir parādījušies, bet tu ne jau viņus ir jāsauc vispirms. Belāković, Maņa Belāković, lai uzreiz noņemtu to jautājumu, kad varam noklausīties fragmentu no Edgara Gauraču, ko viņš sacīs par to, kad Maņa varētu tomēr būt. Belāković nepiedalīsies pirmajā spēlē, jo, jo viņš ir aizlidojis uz Belgradi pie savas ģimenes, kur viņam vajag sakārtot savas lietas. Un drīz viņš atgriezīsies Spartakā, mēs ar nepiecītīvu gaidam viņu atpakaļ. Lūk, tāda informācija par Nemaņu Belakoviču, kas noteikti arī daudzas interesē, ne tikai tos fantazijas spēlētājs, bet ja kuru vislīgas līdzītē, kuram rūpa Latvijas futbols un peripēties mūsu futbolā. Nu, kopējais tāds mans viedoklis, ka tomēr Jūrmalas Spartaks spērs soli atpakaļ, arī ārkādīsimies ielika zem, zem Daugavpils, es varbūt likšu virs Daugavpils, bet arī piekrītu, ka punktu, izcīnīto punktu būs šogad mazāk vidēji, vidēji spēlē. Nu, tad lūk, un īstībā man, man personīgi diezgan daudz dev atbildi kluba īpašnieka Marko Trabuki sacītais vienā no Krievijas TV vai internet raidījumiem, kad viņš stāstīja sekojoši, ka viņam finansiāli veiksmīgāks bijis 2020. gads, kad Jūrmalas Spartaks, varbūt arī virunā par citu gadu, bet idejas, ka tas gads, kad Jūrmalas Spartaks nedzenās pakaļ sportiskiem mērķiem, bet liek uzsvaru tieši uz jauno spēlētāju pārdošanu. Tas finansiāli ir izdevīgāk nekā 2016. vai 2017. gadā uzvarēt virslīgu startēt čempionlīgā, pārvarēt kaut kādu kārtu, pret Marino komandu nopalnīt vienu miljonu eiro, kas varbūt citā sporta veidā Latvijā izpausītos iespēdīgi, bet ja tēriņi sevi neatteisno. Un man izskatās, ka Trabuki šo mācību ir ņēmis vērā, viņš ir izdarījis savus eksinājumus un iet to ceļu, ka nedzīsimies pakaļ Rīga ir pēc un nemēģināsim tik augstu tēmēt, varbūt kaut kur brusku piezemētāk, bet liksim uzsvaru uz biznesa modeli. Bet, lai pārliecinātos, vai šī versija ir pareiza, arī uzdavu jautājumu Edgaram Gauračam, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt, ka būs solis atpakaļ, un lūk, kā viņš ir atšķiro komandas gatavošanos sezonē, un kā komanda izskatīsies šogad. Skaidrs, ka pandēmijas laikā mēs bijām gatavi, ka būs izmaiņas tieši pirms sezonas sagatavošanas posmām, Tā kā mēs jau iepriekš uh, strādājām pa jauniem futbolistiem. Mūsu sporta direktors ceļa, ceļoja pa visu pasauli, jau skatījās tur uz vietas spēlētājos. Un sākam, uh, sākam pirms sezonas treniņu nometnī Jūrmalā. Liels paldies arī Rīga FC, kas iedeva mums manēžu, kur mēs varējam uh, ļoti labi trenēties. Un arī pavadījām nelielu nometnī rezeknē bija ļoti lielisks pavadījām laiku ar kvalitatīvi treniņu un principā neteikšu, ka tas bija liels mīnus skaidrs, ka tikai varo pateikt, ka bija sarežģīti ar, ar draudzības spēlēm un, un, un trenēties zālē, bet principā, principā tieši pie priekš sagatavošanas, priekš Latvijas čempionāta Es domāju, ka tas ir viss kārtībā.
Nu, tad palīdzot Marko un arī Edgaram, kurus spēlētājs varētu pārdot, ja man būtu jāliek arī prognoze līkme, varbūt nu, nekur nav iespējams uzlikt, bet ja jāslēdz derības, tad es teiktu, ka tas būs kāds no tiem futbolistiem, kuri pagājušu sezonu jau sevi parādīja. Numur viens droši vien ir balsta pussargs Saminu Kvari Abdullahi, viens no labākajiem spēlētājiem Jurmols Spartaks sastāvā pagājušu sezonu. Protams, Biņa Maņa Bilakovič ar savu rezultativitāti, bet tur patais viņa bija Abdullahi, Kristians Dros, Moldavas izlases spēlētājs, Moldavas futbolisti kaut kā pēdējā laikā sāk kļūt pieprasīt Itālijā, Itālijas sērijā, sērijas klubos. Un trabuki tur ir kontakti. Jā, tas, protams, arī Itālija. Tur, kur Spartaks, tur kaut kas no Itālijas būs arī. Kvadvā Samo sācis sist gols jau pagājušās sezonas beigās adaptējās Latvijā 18 gadus jaunais, nu, tagad, laikam, 19 ganietis. Vēl viens Moldavas spēlētājs Prepelica pagājušā sezonu izskrita no sastāva krustniskošu saišu plīsuma dēļ ļoti masa spēlēja Raivis Skrebels, par ko Nauris Matskevičs teica, ka viņš varētu polijas ekstraklasē spēlēt kā minimums. Nu, tad varbūt šis ir tas gads, kad Raivis Skrebels varētu nopelnīt savu ceļu zīmi uz polijas ekstraklasi. Un uzbrukumā divi spēlētāji, ko es sev atzīmēju, kurš tad citīs golus. Abi diezvai, kāds viens no viņiem, arī Agdars Smits un Emeka Maikals, nē, nevis Emeka Praigles, Richards, Richards Fridays. Richards Fridays, jā, kurš pārnāca no Liepājas. Nu, un tad rubrika dzīvnieciņš, dzīvnieciņš būs arī īstenībā ļoti iet kopā ar to, ko arkādīsti, ko runājam stāstīja. Tā ir slaucamā gotiņa, nu, un arī loģika ir pavisam vienkārši. Jūrmalas Spartaks ir komanda, kas dot pienu, jeb dot spēlētājus ne tikai Eiropas futbolam, par ko mēs arī runājām, un Jūrmalas Spartakam tas labi izdodas, bet arī vietējā tirgu Jūrmalas Spartaks pagājušā gadā padalījās ar spēlētājiem, iedeva futbolistu stukumam, kuram tobrīd klājās smagi. Tā kā Spartaks pārbauda ļoti daudz spēlētāju, iziet saurišam klubam liels skaits spēlētāju. Varbūt vasarā, ja būs mazāk ierobežu, vai mēs Spartaks atkal vairāk padarbosies skautingā un atvedīs vēl kaut kādu, nu, negribas teikt porciju, tā nepieklājīgi skan, bet daudz spēlētājs no ārzemēm, un tad atkal būs liels potenciāls šo spēlētāju spārdot, izīrēt un nopalīt naudiņu ar pienu. Gotiņa garšīga, piens veselīgs un Spartaka spēles jāskatās, kāpēc, jo pagājušā sezonu 27. spēlēs, visās 27. spēlēs pagājušā sezonu jūrmalnieki guva vārtus. Tas ir unikāls sasniegums, kas līdz šim Latvijas futbola vislīgas vēsturē bija padevies tikai vienam klubam dažādas komandas par dažādi gadi, bet tikai viens klubs, skonto, un tagad arī jūrmals Spartaks. Kad aprausies šī sērija arī intriga, kad Spartaks paliks uz nulus, 2020. gadā tādu maču nebija. Un par prognozēm, par prognozēm, nu, tad es teicu, ka Daugavpils būs virs Spartaka, tad likumsakarīgi Spartaks septītajā vietā, Daugavpils sestijā. Nu, man otrādi, man tomēr Spartaks sestijā, Daugavpils septītajā, bet atļaušos pateikt, ka šogad Jūrmalas Spartaks neturēs līdz četrniekam, tur jautājums ir par piekto vietu, varbūt, varbūt to, tur arī Ventspils tur pat būs, bet es domāju, ka īstenība atslapums varētu būt Nu, pēdējos gados lielākais Jūrmalas Spartaka no vadošajām komandām. Vispār jāatcerās, ka pagājuši sezonu piektajā vietā palika nevis Ventspils, nevis Valmiera, varbūt kāds iedomājas, nevis Jūrmalas Spartaks, bet FK Liepāja. 
komandā ir ļoti jaudīgu sezonas izskaņu izcīnīt to Latvijas kausu, bet virslīgas čempionātā tikai piektā vieta un nav tā, kā arī tā piektā vieta nāca viegli, jo sezonas sākums bija izgāsts, bija atrašanās turnīra tabulas apakšgalā. Tagad Liepājnieki sāk jauno sezonu ar ļoti lielām ambīcijām, par kurām mēs jau daudz esam runājuši pēdējā mēneša laikā skatoties uz komandas jaunpienācējiem un uz to, kāda ir rotācija pieejama Liepājas sastāvam. Un arī varbūt tas, kas mazliet, mazliet, bet tiešām pavisam minimāli mazina to Liepājas optimismu un rezultātu pārbaudes. Mačos Liepāja ir viena no divām komandām, tāpat kā Daugavpils, kas pārbaudes spēlēs nav izcīnījusi nevienu uzvaru. Var atkal traktēt dažādi, bet šeit grūti mācībās viegli kaujā. Kaut kā gribas šo asociēt tieši ar Liepāju. Varbūt arī ar Daugavpili tikai varbūt citu ambīciju līmenī. Bet domāju, ka Liepājniekiem varbūt pat labi, ka viņi jau pagājušā gada beigas bija ļoti spēcīgs, ka viņi ieguva kausu un uzlaboja snieguma virslīgā un sāka uzvarēt visus pēc kārtas gandrīz. Un ja vēl viņi tagad Turcijā būtu, tur sagrāvuši, nezinu, kādu Krievijas premjerlīgas komandu, nu tad es baidos, ka virslīgai viņi nebūtu gatavi un būtu pārāk pašpārliecināti. Tā kā šajā ziņā pat labi, ka varbūt viņi izdarīs secinājumus. Un no Liepājas patiešām šogad gaidām daudz, ne pirmo gadu. Ir mani piečakarējusi Liepājai nereizi viena prognošu konkursu sastāp žurnālistiem, kad es Liepājai noticu, ieliek augstāk vietā, tad tur Jangs. Atcerējumies šādu speciālistu sezonas izskaņā ļoti labi uzkurbulē savu komandu un diezgan daudz uzvaru komandai. Tad atkal šogad bija, es runāju par 20. gadu, par pēdējo sezonu arī, kad bija diezgan augstas cerības un augstas ekspektācijas un pieviļ un pieviļ. Bet šoreiz atšķirībā no tiem iepriekšiem gadiem, tad vēl arī Molo Širi nostrādājis veselu gadu ar komandu. Komanda ir izdarījusi sēcinājumus jau sezonas vidū pagājušajā sezonā, un mēs redzējām, ka tās dotu rezultātu. Un izskatās, ka tā formula ir atrasta, nebija starpsezonā lielas mētāšanās. Jā, jaunpienācē ļoti daudz un atkal mēs redzēsim citu Liepāju, bet tajā pašā laikā arī līdzi ir palikuši, treneris ir palicis, viņi ir sapratuši, kā ir jāspēlē, ka vajag balansu starp aizsardzību un uzbrukumu, un, manuprāt, šogad gan vajadzētu būt kaut kam. Sešās spēlēs, pārbaudes spēlēs Turcijas trinomitnē. Liepājnieki ir viena no divām komandām, kas nav spēlējusi Latvijā. Pārbaudes mačus ir Liepājnieki spēlējuši tikai Turcijā, sešas spēles. Tur tas kodols bija plus minus tas pats, kas vismaz devās pamats sastāv par maiņām. Tur grūtas priest nav protokolu tiem mačiem. Bet Molušs paliek uzcīgs pats sev, proti, bez trakošanas, bez lielām pārvērtībām sastāvā tas, kas strādāja pagājušās sezonas sākumā, pašā pašā sākumā, un tas, kas strādāja arī rūdens posmā, kad izdevās izcīnīt lielās uzvaras virslīgā un arī Latvijas kausu. No līderiem projām ir tikai Raivis Andrs Tirkovskis. Seidu Jahāja otrs. Seidu Jakāja arī piekrītu, un savukārt pārējie līderi ir palikuši, jau runājām par to, kādu ceļu iet Liepāja. Varbūt tas jau ir izskanējis iepriekš, bet noteikti ir vērts atkārtot. Liepāja, manuprāt, mēģinam kopēt Rīgas stilu, kur ir divi vai pat trīs spēlētāji uz vienu pozīciju. Kāds teiks atkal, ka tas tā nav atklāta Amerika, kā arī citās komandās un lielajās komandās tā dara. Latvijas futbolam tas tomēr nav tāda, nav ierasta parādība, tikai pēdējo gadu ton tendence un nekatras, kas ir svarīgi, nekatras to var atļaut. Es tas finansiāli ļoti dārgs prieks, jebkurš futbolas iznuksta dārgi. Par leģionāriem nerunāsim, visas uzturēšanās, viss pārreiz. Liepājai var tiešām atļauties daudz un Liepājai redz, kas dot rezultātu. 
tieši šāda koncepcija, un iet to pašu ceļu, lai gan šī koncepcija saistās ar riskiem, slaveni zināmi spēlētāji, kuri varbūt ir Latvijas izlases pamatsastāvā, ka viņam nāksies sēdēt uz soliņa, jo ir ļoti plaša rotācija, un varbūt trenerim kādā brīdī šitīs, ka šis modulis nes rezultātu, un 20 spēlētāji, kuri sevi uzskata par lieliem meistriem sēdēs uz soliņa vai pat netiks spēles pieteikumā, un te atkal riski iekšajā koncertu, ka nesaskaņas spēlētu atlēšanu uz pārreiz. Bet Rīga ar to ir tikusi galā, Rīga ir spējusi panākt rezultātu, tagad šādu pašu modeli mēģinās pielietot Liepāji. Viņi nebūs vienīgie, tā kā tas nenozīmē, ka viņi tagad būs pirmie. Un tad, kad es teicu, ka šogad gan kaut kas liels būs, ar ko es manā izpratnē, tās ir medaļas. Medaļās viņam būtu ar šādu budžetu neapšaubāmi jābūt. Par pirmo vietu šaubos. Jā, Liepāja var jau arī uzreiz ielikt to vienu skaļo vārdu izgāšanās, ja Liepāja nebūs trīnie, kā tā būs izgāšanās. Domājams, te nav šaubu par sastāvu, parunājot ļoti, ļoti optimistiski raugoties no Liepājnieku puses ir tas, ka ir izdevies saglabāt to kolektīvu, kas bija pagaišu gadu, jo daudz bija teikuma par to, cik labs ir kolektīvs, cik izveidojies kaujinietis kolektīvs, cik rūdīja tās neveiksmas sezonas sākumā un tās pēdējo minūšu uzvaras vai pēdējo minūšu neizšķirta sezonas vidū, kas palīdzēja Liepājai pēc tam uzkāpt uz uzvaru takas, un kolektīvs ir saglabājies nākuši klāt vēl jaudīgi cilvēki. Krič Kārtiņš, Dāvis Ikaunieks, Vjačislavs Isajaus, Daniels Hoņiskis, Latvieši, Vere Cilo, Baga, Gardīčuks, Baltkrievi. Jā, Baltkrievi tagad ir tāds simpātiska preca. Var minēt dažādus iemeslus, gan politiskos notikums Baltkrievijā, futbola klubu iespējams, kaut kādas problēmas. Arī pēc tam runāsim par Rīgu, kur arī ir izmantojis šo ceļu. Gan arī, protams, ka Dmitrija Moluš Baltkrieva saistību un viņš pārsta to tirgu, arī personīgi pazīstos spēlētājus, arī viņš izmantojis šos veidus, kā piesaistīt lieliskus spēlētājus. Man patiešām projām liels jautājums, kurš paliks liekais, jo arī Moluš kā treneris, ja salīdzinām, piemēram, to pašu Rīgu, Koņaus, viņš vienmēr stāsta, ka mēs ar treneriem pareizi sarēķinājām slodzes, kuriem dot atpūtu, kurus paņemt vietā kur viens sastāvs spēlē Eirokausos cits virslīgā. Tad Mološa, kad viņam spēja laiziet, kā tas bija pagājušajā gadā, viņš arī ar vienu pamatsastāvu dragāja daudz spēles pēc kārtas, nu varbūt ar vienu divām izmaiņām, bet nelielām izmaiņām, lai gan tiep šā laikā sastāvs arī nebija tikīs, viņam bija iespējas pamainīt, ko vai šo viņš nemainīja. Tā kā man ir bažas joprojām par to plašo sastāvu, ja spēle Liepāja aizies un Mološa pieturēsies pie uzvarošā modeļa, ko darīs tas bars ar pārējiem. Jā, par tiem, kuri var palikt malā, laikam tas jautājums, kas varētu būt uzdots Kristians Damjans Torres. Cik liela varbūtība, ka viņš jau varētu likt punktu savai punktu? Un dzīvot, baudīt dzīvi, futbolu varbūt. Jo arī pagājuši sezonu, tāpēc, kāpēc mēs par šo runājam? Spēlētājs ir zīmīgs virstīgai. 2005. gadā viņš bija labākais spēlētājs čempionātā, MVP, kļuva par Latvijas izlases spēlētāju. Pēc tam arī dažus mačus aizvadīja, tad kas notiek, kas notika pagājuši sezonu, tajā modelī, kas bija rudenī, kur liepāņieki vairākas mačus uzvarēja, tur tas nebija īsti 
iekļāvies un nebija īsti nepieciešams, pat nu, viņa devums tajos panākumos bija ļoti, ļoti minimāls tieši laukumā. Nu, tagad nākuši klāt vēl spēlētāji, klāt tajā rotācijā, nu, arī pēc idejas viņiem ir jāpabīda vēl malā Torres. Es nerunāju par pozīciju, par konkurenciju un cīņu par pozīciju, Torres arī diezgan universāls spēlētājs, kurš viduslīnijā var nospēlēt daudz kur, bet nu, redzam, ka nu, 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 nu redzēsim, redzēsim tiešām intriga, kā vai tas būs kaut kas ļoti skaists pasākums ar atvadīšanos. Vai tomēr arī atradīsies jaunas rezervas iekšējās, kas var Liepājas sastāvu vēl vairāk pastiprināt? Man ir citas intrigas vairāk par to, vai Dodo un Artūrs Karašalks arī varam šeit pieskaitīt Edvardu Tīdenbergu, vai viņi noturēs un turpinās pagājušajā gadā iesākto. Skaidrs, skaidrs ka sezonu viņi sāks kā pagājušajā gadā varoņi spēlētāji, kuri taisa rezultātu, kuriem treneris uzticas. Viņi to ar šobrīd nopelnīšu, bet vai viņi spēs turpināt tādu rezultativitāti ar jauniem partneriem, kuri noteikti ienāks pamatsastāvā. Tāda ir mana, mana intriga un... Karšauskas, vai viņš atkal mums liks runāt par dažādām interesantām tēmām, ja viņš spēlēs labi, bet ar Artūru Karšauskas kā arī bitēm, tevi ir te nav. Jā, par Eduardu Tīnedbergu vismaz mūsu kurzemes kolēģis, Jurīši Gaja, ziņo, ka Eduards Tīnedbergs FK Ventspils audzēknis varētu spēlēt kā balsta pusargs un, un kaut kā neizskatās, ka tas varētu būt tāds Ilkāja Gindogana tips un vispār, ka Liepāja varētu spēlēt kā City un kur balsta pusargs tiešām ir tas spēlētājs, kurš bieži vien noslēdz uzbrukumus ar precīzijiem sitieniem. Tāpēc, domāju, Tītenbergam gan varētu rezultatvitāti būtiski kristies salīdzinot ar pagājušajā gada rūdeni. Bet tās tikai ir prognozes zīlēšana, kā būs, kā tas viss izskatīsies ļoti daudz intrigu, ne tikai runēt par rezultātu, bet par to kopējo bildi, kopējo ainu laukumā gaidot sezonu. Sezonas sākums arī intriga Liepājai. Vai būs, vai tiešām nebūs vairs tā, kā bija pagājuši gadi, kad izgāstas spēles, kad bija arī gandrīz tukumam zaudējuši. Mariks Zuntners ļoti īsi un kodolīgi pastāstīja, kuru cilvēku vainot, ja nu atkal neizdosies sezonas sākumā punktus sakrēt, tāpēc paklausāmies un tad analizējam. Nu, skaties, kāpēc, lai mēs neizgāstu sezonas sākumu? Mums, principā, nebija garantijas, kā arī ne, nav, nav nevienam futbolā. Bet Karašauskas mūs nomierināja, pateica, ka viss būs labi, ka viņš viens pats viss izdarīs. Tāpēc, principā, mēs uzticamies Arčam. Arčs teica, ka viņš viss izdarīs uz laukumu. Kāpēc, lai mēs izgāstu sezonas sākumu? Arčs teica, ka viss izdarīs. Nu, Mareks mani pamatīgi uzjautrināja, saņemot šo šādu, šādu viņa komentāru un nospridzināja riktīgi Mareks. Īstībā viņam tas kaut kā man šim likās, ka nav raksturīgi, viņš tā diezgan emocionāli jā, bet atbildīgi visam pieejat, un šeit viņš atļāvās humoru, kad pāris dienas līdz sezonas sākumam, kad vajadzētu drusku būt iekšējums atrokumam, bet tur atsim rezultāru mikroklimatu ar pārliecību par saviem spēkiem, visi kārtībā viņi ar smaidu tieku gaida šo sezonu. Nu, vēl mēs runājam patrupinot par sastāvu, nenosaucām vēl pāris spēlētājs, kas pagājušajā gadā bija svarīgi. Ja mēs runājam par to, ka Tīdenbergs varētu spēlēt balsta zonā, tad jautājums, ko darīs Ingers Sarimis Stuglis. Un, protams, ka Mārtiņš Čigurs. Mārtiņš Čigurs gaidām, gaidām no viņa. Personīgi man gribētos, lai viņš iet Jorkovska ceļu. 
Tā ir īrija, kas nav vispēcīgākā līga, bet tomēr cita vide, un vide, kurā daudz runā par futbolistiem. Šeit drusku gribas aiziet maliņā, tomēr par Jurkovski pāris vārdus. Piemēram, Jurkovskis un Edvards Emsis. Divi, nu, liksim viņus gandrīz uz vienādiem svāriem, abi divi ir iekļūši Latvijas izlasē, abi spēlē līdzīgas spēka līgā, Armēņa un Īrija, paskatīsieties OFA rangu, tur lielas atšķirības nebūs, bet Armēņā redzēt tiešainies, kaut ko uzzināt, žurnālistu domas, līdzspēju domas, ļoti grūti. Arī, ja runājam nopietnāk, tad arī skautiem, nu, tur viens izlausties no Armēnijas, kiek te Eiropā, manuprāt, arī ļoti, ļoti sarašīti. Nu, tad par kā, piemēram, Gendrīks Kitarjāns, kurš aizbrauca uz Doņickas metalurku, pēc tam Doņickas šaktāru Dortmunds Borussi un tā tālāk. Nu, tieši tā. Nu, vai arī caur izlasi parādot izlasē sniegumu, bet mēs runājam tieši par konkrēti par līgām. Nu, tad Jurkovskis nospēlē pārbaldu spēlī vai nesvarīgu kaut kādu kausa maču, kas nav klasiskais kaus ierakstiet Twitter meklētājā Jurkovskis un jūs uzzināsiet pilnīgi visu, varbūt pat video izgriezumus Ar cita pasaulē futbols ir reliģija, un tur visu var uzzināt. Manuprāt, tas sniedz futbols tam labas iespējas, protams, ka, ja futbolists ir kvalitatīvs. Es ļoti gribētos, lai arī Kigurs kaut kur izlaužas vēlams uz rietumu pusi vai uz ziemeļu pusi, un pamēģina sevi citā vidē, lai gan, ja Liepājā viņš arī rādīs spiltu sniegumu, mēs vīlušies nebūsim. Ja izlaužās Liepājā, atkal sastāvs ir pastiprināts, tur ir jāpārbūt vieta. Konkurence, arī partneri, kā saskanēs, piemēram, ar Gardīčuku, cik daudz vispār spēlēs Gardīčuks, kā izskatīsies tie pēc. Pa taktikām arī nezinu, kāda būs vai paliks pie tā, kas bija pagaišs gadu, vai būs kaut kas jauns. Aizsardzībā arī Vieretķīlo, Baltkrievs, Vieretķīlo Simiči, potenciāli spēcīgākais centra aizsardzību dojas varētu būt virstīgai, lai gan RFS varētu, protams, arī ar saviem, centra aizsargiem pakonkurēt. Ļoti daudz, ja tur preparē un liek vienā plauktiņā RFS Liepāju un Rīgai FC, tad ir daudzi argumenti, lai mēs teiktu, ka šajā rādītājā Liepāja varētu būt numur viens visā čempionātā. Sastāvs uz papīra, tas izklausās ļoti, ļoti jautīgi. Tieši Arkādija gribēja pieminēt, ja mēs spēlētu čempionātu uz papīra, tad saskaitītu transfermarkt vērtības bijušos sasniegumus spēles slabās līgās. Nu, Rīga, jā, Rīga, Liepāja, laikam, konkurētu, un Liepāja, iespējams, ka pat būtu augstāk. Par aizsardzību, jā, tu jau noslausi dažus keitā, Žuļos, Tilos, Simiņš, Melkalns izlasti, nu, iespējīgs sargs, vēl ir sajaus, kur var izmantot arī kā balsta pusvaru, bet kurš ierakstīts protokolā kā Tā kā plaša liela izvēle, ļoti jaudīgs sastāvs, augstas cerības, visi skatīsies uz Liepāju. Man patiešām no vienas puses liekas, ka nebūs kaut kas pa vidu, būs vai ne ļoti labi, vai ne ļoti slikti. Bet savā prognozē es tomēr ieliktu Liepāju trešajā vietā. Jābūt labāk, tur, manuprāt, pat ar sliktu treneri. Es nesmu, ka mūsu sliktu, bet pat ar sliktu treneri ar tādu sastāvu būtu jāspēja būt kaut kur augstāk un medeļniekus skaitā. Bet šā laikā uzskatu, ka stabilitātes neticu augstiem lēcieniem no piektās vietas uz pirmo. Nu, nezinu, kam ir jānotiek. Tomēr Rīga un RFS ir savu ilgtermiņa darbu jau sevi pierādījuši, un šīs komandas tīrius stabilitātes rēķina būs saražīta pārspēt. Es personīgi ceru, ka saustarpējos maķos Liepāja par Rīgu un Liepāja par RFS. Ja nedominēs, tad būs apšlūt kā līdzīgs pret līdzīgu. 
bet punktus vacot par to trošelonu, tā saucamo, nu, es kaut kā, man grūti nocerties, iztēlojos, kā Rīga pieeit katrai spēlē un paņem kaut kādā veidā pats likti spēlējot tos trīs punktus pret jebkuru pretnieku. Nu, Liepāja vairāk tomēr, lai ko teiktu Zultners par balansu, ir tāda atraktīva komanda, kas var pārsteigt gan pozitīvi, gan negatīvi. Tagad es šķiet, ka balans tieši ir tas, kas ir pielīdzinājies. Atcerēsimies arī Aleksandru Rīpku, kurš ir arī viens no spēcīgākajiem vārdsargiem virslīgā. Nu, tas atkal runājot par futbolu uz papīru. Un es varbūt vairāk noticēšu Liepājas šī brīža raksturīgām iezīmēm un karakteristikām, tā var teikt, un ielikšu Liepāju otrajā pozīcijā. Viena Rīgas komanda Liepājnieki apsteiks manā pirmsezonas prognozē. Jā, nesen es rakstīju par futbolu kluba Jelgava, par šī kluba pazišanu no virslīgas kartas, tad es aprakstīju to vienu gadu, kad Jelgava prata no astotās vietas uzlaikt uz trešo, kur bija savi apstākļi, bet ir Jelgava, protams, kļuva spēcīgāka. Nu, tad šeit Cits modelis, un tā tam līdzīgi, bet līdzīgi slēciens, un būtu nepieciešams, lai piepildītu ar kādie prognozi, tad ir jāuzlēst no piektās uz otro vietu. No astoņa komanda konkurencē tas procentuāli iespējīgi slēciens, bet patiesām sastāvs ir liels, un dzīvnieku kategorijās mēs liekam šeit ziloni ar ilkņiem, ar milzu snuķi. Svarīgs fakts, zilonis var četrus litrus savā snuķī, četrus litrus ūdens turēt uzglabāt. Tā kā... Liepāju var uzturēt bairāk nekā 20 superfutbolistus, nevis aizpildīt ar jauniešiem vai tam līdzīgi, bet patiešām ar ļoti jaudīgu sastāvu sīvī ziņā. Liepāja mēģina, tā brutāla pateikšu, mēģina ar naudu paņemt vislīgu, ar kvantitāti, ar skaitu, un zilonis ir tāds cilvēks, kurš bradās, pa ceļam var kādu samīdīt, nepamanīt. Ja pietrūks vēl pieliklāt, un Liepāja tas tā komanda, tas klubs, kas šobrīd ļoti, ļoti, teiksim tā, pērējas un bez kompromisiem tēmē uz visaugstāko. Mēs runājam, ka trešā vieta, otrā vieta, tas būtu labs augsts slēciens, bet es pārliecināts, ka kluba prezidents iekšienē, redzot, cik viņš daudz atdot klubam un kā strādā klubs un komanda, viņš cer uz pirmo vietu. Es par to nešaudu. Dmitrijam Mološam jānovēl, lai viņš mazāk kūdens ņem līdzos pēc paldies presa konferencijām, lai mazāk varbūt to frāžu tipā. Tas ir futbols tā gadās tā vienkārši notiek. Mēs tā var arī iztikt. Tāda ir Liepāja. Liepāja 2021 vismaz sezonas pirmajā pusē. Ejam mazliet tālāk uz Ziemaļiem. FK Ventspils. Pagājuši sezonu ceturtā vieta, Latvijas kausa fināls ar visādiem vēl pārdzīvāniem piedzīvojumiem. Adlana Šišhānova stāsts, viņa stāsts, kas kaut kādā brīdī šķita, ka varētu arī apstāties, jo vairs nav iespējas Latvijā atrasties Ventspils kluba prezidentam un vēl neskaidrības ar finansējumu ziemas pirmājā mēnesī, kā būs, kurš dos, kam būs akcijas un tā tālāk. Bet te Ventspils nebes arī vēl papildus pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem pārdzīvoja pirmsezonas sagatavošanās posmu, un tagad sāk sezonu ar divām mājas spēlēm pret pagājušā sezonu vadošajiem komandām pret Rīgu un RFS. Norvens pēl arī ir līdzīgi kā ar dažām jau pieminētām mums komandām, lai gan paliek treneris, un es tā kluba un komandas rokraks pat mēram zinām, bet diezgan grūti prognozēt, kā veiksies komandai sportiskā ziņā, atkal daudz jaunu leģionāru, un 
Nu vispār Ventspils man personīgi vienmēr grūts prognozēt, ka kas ar viņiem būs. Pučinska laikos, jā, tur bija skaidrs, tur būs stabilitāte, tur būs disciplīna, viss sakārtots, būs labs rezultāts vai pat ļoti labs rezultāts. Nu, tad šeit vairāk tā, ka pa gaisu, tur kliedzam uz tiesašiem, tur mums šitie latvieši patiem nav vajadzīgi, tagad paņemam šitos, nu, tā mētāšanās, kliekšana, tāds druska, tad es atricināju turbulents, es teiktu, visu laiku šajā klubā pastāvu, līdz ar ko pateikt, kā tas izpaudīsies futbola laukumā, ir diezgan pagrūti, bet, nu, mans verdikts ir diezgan skaidrs, ka ar top-top-top komandām, ar top divi, Ventspils manā skatījumā diezgan vai cīnīsies. Ventspils var cīnīties ar top komandām tikai tad, kad divas noraidījums dabū pretinieks pirmajā puslaikā, labi, nē, netik traki bija pagājuši sezonā, bet par to stabilitāti jāpiekrīt, ka nav tā, ka visas spēles, ka viena spēle varbūt tiešām izdevusies nākamajā jau kaut kas plīst, kaut kas nestrādā, nestrādā vai no priekšējā līnijā, vai no aizsardzība nenostrādā nevainojumi. Nu, Ventspils arī, ja mēs raugāmies uz papīru un salīdzinām ar to pašu Liepāju, tad es nezinu, kurā rādītājā Ventspils varētu būt pārāks par Liepāju arī tāds savīdzinājums, kas Ventspilniekiem tiem, kuri jūt līdz pilsētas futbolam vairākas gadus, varētu būt diezgan sāpīgs. Vienīgais, kuras var pateikt salīdzināt Liepāju, es pieņemsim salīdzināšu ar Valmieru, Ventspils un Valmieru. Tas, kur Ventspili varam likt augstāk, tā ir pieredze. Neesmu ļoti sīķi un detalizēti pētījis šo jaunpienācēju CV, bet praktiski visi ir tādās labākais futbola gados. Varu kļūdīties, bet apmēram, par 27, 28, 29 gadi futbolsti, kur varbūt nevienmēr ir piepildījuši savas ambīcijas, kaut kur tur pat pieraksts un Ventspils to izcēla, ka futbols pieklovējas pie Madedes atletiko durvīm un bija šajā sistēmā arī tas nav vienīgais piemērs. Vēl ir spēlētāji, kas bija Ukraiņas premjerlīgā, taču nav tomēr izsitušies tā kārtīgi, bet skaidrs, ka viņi ir apgūstījuši to augsto līmeni, zina, kā tas ir, ir blakus trenējušies ar šādiem spēlētājiem, un šobrīd ir labākajos gados. Tas ir diezgan būtisks arguments, ka Ventspils varētu spēlēt nobriedušu futbolu, ja treneri sakārto spēli, ja komanda netrakos, nebūšu sarka no kārtīgi šo 11. Kā tiešām pieredzējas komanda, tad varbūt arī tas rezultāts nāks. Par trakošanu Gruzīņu ir palicis mazāk. Tas var palīdzēt Ventspilī iztikt bez tik daudz noraidījumiem. Lai gan Ukraiņa arī ir gan emocionāli spēlētāji. Mans tāds tūs stāsts par Ukraiņiem Latvijas čempionātā Rēzeknē pirmajā līgā vienīgais spēlētājs, ar kuru bija ļoti neapmierināts skatītāji tribīnēs, kuru varēja arī izsvilpt jo viņš varēja arī pateikt kaut ko pretī. Tas bija Ukraiņas krajčīnskis šķiet bija uzvārts. Tāpēc arī atcerēsimies pagājušo gadu, kad Ukraiņas, piemēram, miermīlīgs Ukraiņas Jelgavas sastāvā Zaharkievs, kur mēs vēl intervējām paiet tur divas nedēļas, pēc tās intervijas viņš nopelna trīs spēļu diskvalifikāciju par noraidījumu, tāpēc arī Ukraina, lai gan šķiet, nu, tā taču nav Gruzija vai kaut kāda Turcija, bet tur arī ir diezgan pešanet Patīk angliskais vārds – karstasinīgi, kaislīgi futbolisti tieši laukumā. Un par tādiem jāsauc Kačuku, Siņicu. Šos divus spēlētājs arī pirmssezonas intervijā izcēla. Vierals Frunze, komandas galvenais treneris. Un par balstu zonu viņš ļoti, ļoti optimistisks. Par uzbrukumu arī, ja mēs runājam jau par sastāvu lietām vairāk, par uzbrukumu jāsaka, ka vismaz izskatās arī pēc tā, kā komunicē treneris, tad 
par Marku Kurtešu viņš ir ļoti lielā sajūsmā šobrīd, kas šķiet ļoti dīvaini, redzot, kas ir noticis ar Marku Kurtešu pēdējos, es pat neteikšu, divos. No 2017. līdz 2020. gadam ir četri gadi, un, principā, tas ir stāsts par nevisai piepildījušajam cerībām pēc pirmās sezonas kurtišiem virslīgā, kur viņš liepājas sastāvā sita gols kurzemas derbijā un bija ļoti, ļoti spilgts. Es gan, ja tā tīri runām par futbolu un potenciālu, es redzot Marka Kurtiša darbības mainkustības visu pārējo, es viņam kaut kā gribu ticēt. Man liekas, ka es būtu priecīgs, ja manā komandā tāds uzbrucējs būtu. Piekrīt tev, ka pēdējās sezonas nav bijušas feiksmīgas, un šis gads ir vai nu būtu, vai nu nebūtu. Tiešām šogad ir jāparādi, ja viņš vēlas kaut ko savā karjerā sasniegt. Vienkārši vajag noķert to vilni, iesist vienus otros trešos vārdus, un tad aizies. Tad varbūt aizies, jo nu, bieži ir tā ar tiem uzbrucējiem, ka nu, tiek vērtēti būt tie vārti. Un bieži vien ir tā, ka tu spēlē labi, tu proti apspēlē, tu nebaidies spēlēt viens pret vienu, tu vari paņergāties par savu sedzēju, apspēlēt, bet pēc tam nočekarēt pašā, pašā finišā uzbrukumu beigās. Un tas ir stāsts par Marku Kurtešu Jelgavā, kur ļoti daudz viņš nočekarēja, un tas nu, varēja just arī no tribienam vērot mačus, ka tas iedragāja viņa arī pārliecību nākamajā epizodē, kad viņš apspēlē trīs spēlētājus, un tad ar sitienu pozīciju, un viņš nesit, jo nu, iepriekšējās trīs reizes viņš nav realizējis. Nu, frunze, kā uzbrucējis pats izlašnieks, varbūt ir atradis īstos vārdus, strādājot tieši ar šo konkrēto spēlētāju. Lai gan, cik saprotu, ilga sadarbība vēl viņam nav, jo starina no sākumā kurtiš nebija. Jā, Kurtiš nebija, un varbūt uzreiz arī tā kā mums ir vairāki, vairākas atbildes no kluba prezidenta Adlina Šišanova, arī pirmo šeit arī sniegt. Respektīvi stāsts par Latvijas spēlētājiem. Ilgu laiku ventspilīgi burtiski divi spēlētāji kaut cik normāli pieredzi virslīgā. Kā zināms, vismaz trim tomēr ir jābūt, jo projām šī problēma ar leģionāru līmitu pastāvu dažiem nokomplektēt no, no ar latviešiem. Nu, tad lūk, pēdējā brīdī tikai daži latviešu spēlētāji vēl pievienojās. Kurtiš, Bogdaškins, Lazareus vēl bija ceturtais vai ne, vai trīs bija. Nu, vispār, kad mēs rakstam, nav, varbūt parādīsies. Varbūt, jā, jo par devīto komandu nav skaidrs, bet tā tad mēs vaicājām Adlundam Šiškanovam, kā norītē šī komplektācija, un kāpēc bija tik ilgi tik grūti ar Latviešu spēlētāju piesaist, un lūk, ko viņš mums sacīja. Kas aicina miestnēk futbolistov, to situācija ir dostačīna prastā, jā, domāju, ona как, как сказать, каждый год повторяющиеся, многие ребята, точнее, многие агенты или многие, не знаю, люди, которые так или иначе обещают светлое футбольное будущее, как правило, в начале э, трансферного окна э, футболисты более закрыты к общению, они ожидают каких-то серьезных трансферов, я, конечно, желаю им всем этого. Э, у нас изначально оставалось небольшое количество местных футболистов, И мы прекрасно понимали, что пару человек мы доберем, и на этом мы могли бы, в принципе, даже на двух, на двух футболистах поставить точку. Но в процессе у нас, слава богу, возникла ситуация, когда мы смогли пообщаться и с Лазаревым, и с Багдашкиным, вернувшись домой, пообщаться и далее общаться с местными футболистами. Так, ну, это нормальный процесс, что многие ребята, прекрасно понимая, что эта команда с амбициями, Это команда, которая не просто будет там, выходить на поле, чтобы отбывать номера. Поэтому я думаю, что нам удалось договориться с местными футболистами. Сейчас, на сегодняшний день, у нас, как сказать, 
достаточно укомплектованная команда. ППЛ Вентспилс клуба президентс пастасти бейдзот на пирмавота отклай, кас нотика ар Вентспилнекем Турция капец пекшни та тренин нометне но тезган золиц нометне скоро ари Вентспилс команда ради лабус результат апспелая Украинс пирмас лигис команда агро бизнес та команда пец менеша исета Донецка шахтар на Украинс кауса апспелая ари Украинс топ Пиеци команду Чернигивас Десна, команда Кастинас Патриния, как спеле Специго Москва Старпедо, который кривит с утра специфика Лига Свиновадошем командам. Я бие льоти форши, весьма зно результат ведокля, бед, пец там отнац ковид, он тат ари Адан Шишханов, скош пацет парс, лемуэс ари пастастис пар то, бед не тикай пар то, пастастис протамс ари пар командас мерчем гайдамая сезону. Венспилс, в принципе, клуб, который всегда боролся за самые высокие места. Да, в последнем году у нас не получилось, в последнем чемпионате этом. Мы попытаемся реабилитироваться за неудачный прошлый сезон. И я еще раз хочу подтвердить, что задача у клуба будет стоять именно попадание в зону Еврокубков. Это минимальная задача. То, что я всегда говорю, что непопадание является для нас трагедией. Да, мы ее пережили в этом году. Ну и, естественно, дай Бог, чтобы нам немножко, скажем так, не то чтобы повезло, но чтобы команда могла как можно дольше находиться в группе лидеров и биться за чемпионство, потому что это тоже дополнительно мотивирует, стимулирует команду. Старт чемпионата у нас достаточно тяжелый, мы играем с лидерами, и я думаю, что уже здесь, в первых матчах, очень важно будет проявить все свои лучшие и бойцовские качества в том числе. Да, как вы правильно заметили, у нас подготовительный сбор был в Турции. До 14 февраля команде удалось поработать, как говорится, на славу. И физически, и тактически мы провели несколько матчей. Очень неплохо команда смотрелась, несмотря на то, что мы в первой части сбора планировали посмотреть энное количество новичков. Мы их просмотрели. Во второй части сбора у нас были матчи с хорошими соперниками, мы должны были уже посмотреть, что у нас в итоге вырисовывается. Но, к сожалению, в отеле, в котором мы находились, был обнаружен ковид. После этого он был обнаружен у одного нашего футболиста. Как только мы его обнаружили, закрыли всю команду. На повторных тестах количество футболистов стало 4. И так, вплоть до самого конца, уже 18 числа добавился пятый. Остальные ребята были изолированы. Изолированы, имеется в виду, они находились у себя в номерах. Они не могли работать. К сожалению, вторая часть сбора у нас не получилась. Но очень я надеюсь, что наши тренера смогут или смогли уже, вернувшись домой, наверстать эту ситуацию, которая, от которой от нас просто нам не зависело. Поверьте, что... Ну, никто не планирует, ни один клуб не планирует так провести сборы, концовку. Обидно, в прошлом году у нас такая же ситуация была. Мы провели хорошие, качественные сборы, приехали и уже дома сидели со всеми. Ну, то есть, сейчас об этом говорить, как, как будто жаловаться. То есть, в принципе, жаловаться мы не собираемся. Да, не так получилось все, как мы хотели. Но я думаю, что основа была заложена. 
Мы подписали ряд футболистов, которых мы видели, во всяком случае, по легионерам. Мы успели в первой части сбора все, все посмотреть. Ну, тих драматичних нот, як момент, коли б'є Турція, цілується вільоти жалшої клубу, Хелта, іршість проблем з Ацерами, з Пагайшого Гаду, Патарит, Патас Рунає, Турбуленце, Волтада, ну, потім шам не лейме, його плаби варам Рунатка, пандемія, так як Ірвісор, Петнутада, Кібелека, Гадіас, Венцполе, і ці тим, ці там вийшли з командам, так сказати, Сілпія, ЗМС, не Гадіас, Венцполе, які є, Зелтавер, тебе ще номер, не он побояє, побояє Ковіц, Рікард, Ventspils tāpat kā Liepājā nav aizvadījis nevienu pārbaudas maču Latvijas teritorijā. 12. spēles ar pirmo otro sastāvu neskaitās. Ventspilnieki nebija Rīgā, tur pret Spartaku spēlējuši tikai. Turcijā un Ventspils īstenībā ir antirekords šajā starpsezonā. Tikai piecas pārbaudas spēles bijušas komandai. Tas ir viss zemākais rādītājs no visiem. Jā, nu grūti arī pateikt tagad, kāds būs komandas stils, kur būs trumpiņi, kur būs vajākās puses. Man atkal liekas, ka vārdsarga pozīcija tur ir diezgan interesanta konkurence. Es nepiekt, ka kāds no šiem vārdsargiem labi Lazarevs savā vienīgā līdz šim izcelijā sezonā bija stabils, bet ja man tagad jāskat, ka kāds no šiem trim vārdsargiem var nospēlēt ļoti stabili, Mahnovskis ir līdera tipa un arī vilka brīžiem komandu pagājušajā gadā, bet es personīgi netik ļoti viņam ticu tomēr viņa nesavaldība un emocionālā nestabilitāte. Es domāju, ka kādā brīdī var patrocēt arī parādīt labu sniegumu vārtos. Pagājušajā gadā viss bija diezgan labi. Lūk, bet par pārējām pozīcijām man personīgi ir ļoti grūti pateikt, kāda būs vidējā līnija, cik būs labi pussargi. Nu, nepateicāmies to, ka Villele ir prom, kas ir ļoti svarīgi, tā saucamies diriģents komandas, lai atradīsies viņa vietā kā pic. Fabiju, cits brazīliets, kurš pagājuši sezonu gandrīz Tagad izskatās, ka ir atpakaļ, un Fabio, tas ir tas futbolists, uz ko Ventspils cer tieši vidējā līnijā un tieši radošajā daļā, protams, tas spēlētājs, kurš var veidot momentus tam pašam Markam Kurtišu. Un no spēlētājiem, par līnijām runājot aizsardzībām, es noteikti sagaidīsim divus latviešus, divus vietējā futbola audzēkņus, Ventspils audzēkni un Daugavpils audzēkni, Ļočikovs Litvinskis. Dmitrijam Litvinskim jau ir 50 mači virslīgā. Jau 99. gadā dzimušais futbolists jau ir sakrējis gan labu pieredzi. Ļočikom 22 spēles aizvadītas. Šos divus vietējos futbolists redzēs. Tomēr arī leģionār limitā kaut kā jāiekļaujās. Vēl ir promulim bašos. Un tā, ja mēs atkal runājam kopumā, tad Tas sastāvot dziļums Ventspilī, ja atkal jau Ventspils un arī kā dzirdējām Adlančiškānos runāja par augstākiem mērķiem, tomēr šķiet konkurētspējas ziņā daudz, daudz zemāks. Rīga, RFS vispār nerunāsim, arī Valmierā tā konkurence uz vietu sastāvā ir plašāka, arī par Liepāju nerunāsim. Tā kā manā rangā Ventspils ir piektajā vietā, un es nebrīnīšos, kur prognozēt nav pateicīga lieta, bet es nebrīnīšos, ka Ventspils kaut kur kā vientoļš īsti nekritīs pie apakšajām komandām. Varbūt Spartaks būs plakus, bet arī pie augšajām komandām netiks klāt. Mēs joprojām nezinām, cik būs kārtas čempionātā. Ja īsts turnīrs, tad jebkurā sezonas brīdī var pateikt, ka tur nav tik tālu, bet ja pēkšņi būs astoņas komandas un pieci apkļi ar 35 kārtām, tad kaut kādā brīdī pēdējās septiņas astoņas kārtas var mēs palikt nepatīkumu formulikā. 
Es ļoti gribētu būt atlinuši šādā pusē un cerēt un gribētu un redzēt Ventspili cīnoties par pirmo trīnieku, jo ilgāk tas notiek, jo, protams, labāk, jo tad ir harizmātiskāk un kolorītāk viss Ventspils Olimpiskā centra stadionā, bet es arī palikšu pie piektās vietas, jo, jo tā nestabilitāte tomēr velka Ventspili uz leja pēdējos gados un... Varbūt cerības uz Latvijas kausu. Ja pagājuši gadu bija fināls, varbūt šogad sanāks sekmīgāk, veiksmīgāk. Nestabilitāte un pārlieku daudz emocijas. Un dažreiz man no komandas soliņa notiek šī lielāka liekšana. Šobrīd bija Nadlands Šanos, nav Latvijā, un pagājušajā gadā nebija Latvijā, un nevarēja spēļu laikā piedalīties šajā kolektīvajā kliekšanā, bet kad notiek tā šī kliekšana, un es to mācu par rēkšanu, nevis smiešanā ziņā, Nu, tad kā lācis un atgādina, un tad Ventspils ir īsts dusmīgs lācis, kurš paceļas uz savām pakaļķēpām un rēc uz tiesnešiem, uz pretiniekiem, arī uz saviem spēlētājiem. Un, jā, Ventspils pratīs tomēr to drusku, drusku nomierināties, nospēlēt nosvērtāk. Tad varbūt to savu medu viņi dabūs, bet tiešām neveik tikai nodarboties ar pārlieku lielu rēkšanu. Valmiera FC pagājuši sezonu vēsturiskā trešā vieta bronzas medaļas atraktīvas futbols. Tāmas spērtī, protams, arī viņš jau trešo sezonu pie Valmieriešu stūras. Treni nometnes laikā un vispār ziemas sagatavošanas posmu laikā Valmiera aizvadīja 16 pārbaudas spēles, vairāk nekā jebkurš cits. Raiba nometnē ar vairākām tādām... Raibām spēlēm Turcijā, gan bija sagrāvas, gan arī spilgtas uzvaras. Un Valmiera kā tāds, jāsaka, nezināmais ierodas virstīgas sezonā, kāpēc nezināmais, jo diezgan daudz spēlētāji klāt nākuši un arī diezgan liels pārvērtības gaidāmas komandas sastāvā. Ārkādība pasaka, vai bija vēl kāda komanda šajā ziemā, kura principā brauc savu siltiem zemēm ar divām komandām, nevis skaitlisks kvantatīvi, protams, arī citi klubi devās, bet kuri principā godīgi sakot brauc ar pamatkomandu un dublieru komandu, kas piedalīsies dublieru čempionātā, kur, piemēram, Liepājā ir 25 vai 28 spēlētā, un viņi jebkurš var spēlēt galvenajā komandā, tad tevis piesauktās 16 pārbaudas spēles būsim godīgi, ka, nu, ja ne puse, tad tu tam tomēr, Bija arī otrās komandas spēles, un noteikti tur bija daži spēlētāji, kuriem tamas nereģinās kā galvenās komandas spēlētājiem, kuriem ir varbūt spilta nākotne un tā tālāk, bet kuri vēl uzreiz nespēl. Jā, protams, dod iespēju, dod iespēju. Arī Rīga FC, kad sāka nometni Dubajā, tur arī bija diezgan daudz, tur arī bija no jaunatnes no spēlētājiem, kuri pagājuši sezonu spēlēja pirmajā līgā, audas rindās, tāpēc tur vēl kaut kādu līdzību var saskatīt, bet, protams, tas spēlētāji kopums, kas šobrīd ir arī tajā rotācijā un ir pieejami, kuri piedalījās arī pēdējās pārbaldas spēlēs jau Latvijas teritorijā ir gana liels, bet vismaz pēc tā, ko redzam, pēc tā arī, ko treneris saka, komentāros kluba Facebook lapā vai citos sociķīklu kontos, tad tas pamats sastāvs ir plus mīnus izkastozējies. Un kapteins arī izvēlēts. Jā, tieši par kapteinu gribēju sacīt, negaidīti diezgan Raimonds Krollis un mana lielākā intriga, bet es par to nesauktu par intrigu, es no visas sirds ļoti ceru, tā ir cerība, bieži piesauktas vārds, bet šajā 
šajā brīdī patiešām nekāds cits vārds man nenāk par tā cerība, ka viņš turpinās plaukt, ka viņš nonākot augstāku līmeņu klubā turpinās, nu, pateikt, nevis turpinās, bet vēl spraujākiem soļiem progresēs un pieteiks sevi kā nopietnu snaiperi, kurš pretendēs rezultatīvākā spēlētāja titulu virslīgā konkurencijā ar citu klubu leģionāriem, ka viņš turpinās tikt izsaukts pelnīti uz Latvijas izlasi, jo, ja futbolistam ir tikai 19 gadi un visa karjera ir priekšā, un ja viņš tik nelielā vecumā jau liek par sevi runāt, sip daudz golus iekšā un ir gatavs braukt uz ārzemēm, tad mēs varam sagaidīt, ka nākotnē mums būs ļoti augsta līmeņa spēlētājs, bet šeit ir ļoti daudz jā, 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 vai viņam tas izdosies vai ne, atkal skatīsimies sezonā, jo Varbūt tā, ka tomēr nonākot augstāku līmeņu komandā, kaut kas arī līdz galam nesanāks. Tamas spērtie var just, ka viņš ļoti uzticas, iedevis kapteiņa apsēju, ka viņš saista labas cerības un ir labās domās par šo futbolistu, kurš ir kā cilvēks, kārtīgs puisis un forši par labu, ar labu raksturu un tā tālāk, kuram futbolisti ir pieteikumi augstā plauktiņā, bet visu izšķirs laukums. Jā, ja jau kļuvis par komandas kapteinu, tad uh, pirmo, Un diezgan arī būtisko uzdevumu viņš ir pārvarējis un atrisinājis, proti iekļauties jaunajā kolektīvā un kļūt tur par tādu zināmu figūru, kurai arī uzticās un uz ko arī tiek likta likme. Valmierai pirmā spēle virslīgā pret RFS izbraukumā uzreiz maču, kur no Raimonda Kroļa gaida, ka viņš ļaus viņa pārstāvētai komandai, palīdzēs viņa komandai izcīnīt punktus mačā pret ne visai parocīgu pretinieku, ko rādīja gan pagaišā, gan arī aizpagaišā sezonu. Valmierai tomēr pret RFS klājas smagi. Nu, atkal Valmierai būs gados jauna komanda, kas liek uzsvarūs, gribas teikt, transferiem, bet uz, uz jaunu spēlētāju progresu, attīstīšanu un tā tālāk. Un atkal arī šeit ir sastāva rotācija, ir aizgājuši daži vērtīgi spēlētāji, vērtīgi stabili, bez kuriem pagājušā gada puzle nebija iedomājama. Tas ir Žiliens Selestins, Franču centra aizsargs, kas bija varbūt netika pamanāmas, bet izdarīja vērtīgi darbu laukumā. Kriš Kārkliņš, kurš nolēmis, pats tomēr nolēmis doties uz sev tuvāko koncepciju uz Liepāju. Tāpat, protams, arī Musolītiņas Arka Dara, kuri jau sezonas gaitā pagājušajā gadā pameta komandu. Nu, un Alvis Jaunzems no vienas, kas viņš paliek komandā, protams, jā, kur nu bez viņa Valmieras šobrīd, es teiktu, simbols. Bet pamēģinās sevi jaunām blākā, izskatās viņš kļūs par kārtu, jo latviešu futbolistu, kurš perspektīvs, agrā vecumā kaut ko parāda, bet tad viņu pārklasificē no uzbrūkošu futbolistu par malajo aizsargu. Kā zināms, malais aizsargs arī varbūt uzbrūkošu futbolistus par to nav strīts, bet tomēr cita pozīcija, pavisam citi pienākumi un arī aizsardzībā būs pamatīgi jāstrādā. Dažreiz tā liekas, ka pasniedz arī mūsu kolēģis no Vidzemes Emils pasniedz, ka malajā aizsarga pozīte ir kaut kas sliktākais, kas ar futbolistu var notikt, ka tevi nobīda iespēlēkā malajā aizsargu. Vispār tā situācija Alvi Ģaudzema ir tāda, ka Valmiera ļoti ātri atrada aizstājēju Krišam Kārkliņam un pat nevajadzēja nevienu iegādāties vienkārši no iekšējiem resursiem. Žaliens Celestīns ir prom, es teikšu, viņa aizstājies ar Ukraiņas Žaļisko, kur parādīts. Un vismaz, kad man prasīja pakonsultēt par sastāvu, par spēlētāju cenām, virstīgas fantazijas spēlētāju Žaļisko es ieliku diezgan augstu vērtējumu, ka viņš izskatās tāds pamatsastāvu vīrs aizsardzībā. Aizsardzība piedzīvo izmaiņas, uzbrukums, protams, arī tas vairs nav tolu bolu, 
pēkšņī ieviesīsim šādu jēdzienu, ka spēlē uz tolu. Tolu vairs nav, ir Raimonds Krolis un viņam arī vairāk palīgi. Un ir arī Senegāls laivas kvartets, kurš īstībā kļuva vēl kuplāks šoziem, jo gējam un dojam un falam pievienojās sols. Man patīk, ka visiem ir ļoti īsa uzvārdi un nav jāčkarējas, nav pat agrim suvēzdam jārakstā, lai uzzinātu, kāds tad īsti ir uzvārds vai citam futbolstam. Vēl par tiem futbolstiem, uz kuriem mēs ceram, ka Latvijas futbola līdzi, mēs daudz runājam par Krolli un Man patīk, ka mēs izdarām uz viņu zināmas pievienu. Es domāju, ka viņš psiholoģiski viņam nebūs viegli, bet tam jāiet cauri, ja tu vēl sasniegt augstas virsotnes. Bet vēl vēlos nosaukt, protams, kā arī balodi. Jā, Daniels Balodis nav pilnīgs, teikšu, kā ir zaļknābis. Jau vairākus gadus virslīgā pavadīs sevi pierādījis, bet atkal gribas visu laiku runāt par tām izraušanās sezonām. 22 gadi un pamazām, pamazām arī gribas, lai viņš vēl augstāk, augstāk, augstāk. Varbūt Latvijas izlasē viņam nebūs viegli iekļūt, tāpēc, ka mums šajā pozīcijā viss ir kārtībā, bet leģionāra maizē, kāpēc ne, viņš varētu būt labs variants arī ārzimu klubiem un arī viņam pašam tas būtu labs no mūsu puses un no mūsu viedokļa skatoties pozitīvus turpinājumus viņa karjerā. Tā, kas vēl? Kas vēl, Vāmērs? Tur parāk daudz sastāvu izmaiņu, ka tur var... Tā, kā mēs vēl neesam pieskārušies? Vārcargu līnijai trīs jauni vārcargi klāt Vāmērai. Reinholds, Matrevits un, protams, viens no populārākajām futbolistiem virslīgā. Ja mēs raugāmies Instagram sekotāju skaitu, Denis Popovs, Krievijas jaunietis, kurš... Lika par sevi runāt, un lika par sevi runāt ļoti daudz pagājušajā gada jūnijā, kad viņš uzstādīja vienlaicīgi Krievijas premjerdīgas rekordu un antirekordu. Viņš ielaida visvairāk vārds vienā mačā, desmit, un viņš tajā pašā spēlē izpildīja un izdarīja visvairāk atvairījumu. Ja seivu, Angļu jau mēlē runājot, proti viņš visvairāk glāba savu komandu vienu spēles ietvaros, un tas tam arī tika atzīts par komandas labāko spēlētāju un par mača labāko spēlētāju spēlē, kur viņi pārstāvēja tā Rostovu komandu zaudēja Sočim ar 1 par 10. Tas bija stāsts par to, ka visa galvenā komanda dodas karantīnā un ir jāspēlē dublierieva, jo citas izies nav pretinieki, negrib piekāpties un pārcelt maču, grib spēlēt pret dublieriem un nospēlē uzvarēja 10 par 1. Tā Denisam Popovam joprojām ir vienīgā spēle Krievijas premjerlīgā, tagad viņš cīnās par sastāvu Valmierā. Desmit vārtus ielējas nav nekas traks, arī Pāvils Šteinbors virslīgā ir ielējas desmit vārtus, tā kā viss ir priekšā, kā vēl viens labs piemērs, ka var izsisties arī ar šādu ierakstu CV kaut kur tālu un labās līgās. Un ja jau mēs runājam par vārtsargiem, tad mani personīgi izbrīnieka, ko Valmēra dara ar tiem vārtsargiem, un kāpēc tik daudz četri, tad dosim vārdu Tamazam Pertiem, kurš mums pastāstīja pirmkārt, kāpēc ir tik daudz vārtsargu komandā četri, Un arī par to, ko viņš domā par konkurentiem, vai viņam ir savs viedoklis par Rīgu, RFS, Liepāju. Paklausāmies. Znači, pēc vāpros, kāpēc viņi zadāli pa vratārskai līnijai, to, ka viņi četiri čelēka, to govori o tom, ka viņi хотим создать конкуренцию, плюс прошлый год у нас было очень плохой, скажем так, пример, потому что мы практически 5-6 туров играли с одним вратарем, и у нас не было второй. То есть получается, что любой, любой травма, который мог получить наш вратарь, мы оставались в принципе без вратаря. Поэтому в связи с этим мы взяли 4 вратаря, из 4, конечно же, 2 будет готовиться, 
и будет играть тот, который сильный данный данный момент. То, что касается, вы мне задали вопрос насчет, нравится мне игра РФШ. Я не говорю, что мне нравится игра РФШ. Я сказал, что нам тяжело играть против РФШ, потому что они росли. Они разнообразные, и они, в принципе, основной акцент ставится на стандартном положении. В принципе, 60-70% голы РФС забивают всегда стандартные, и против них тяжело это все закрыть. Все те зоны, от которого они могут, в принципе, исполнить свои моменты и, и на стандартном положении. То, что касается, какая команда, в принципе... Усилились, какие ослабились, я воздержусь от этого, потому что мне интересна моя команда, мне интересна команда, которой мы будем играть первый тур и дальше, 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 и будем готовиться с каждой командой, которой мы играем в данный момент. Да? То есть мне не смотрю на пятый, на шестой тур сегодня, я смотрю ближайший тур, с кем мы и против кого мы играем. Поэтому я не думаю, что это правильно а сейчас обсуждать. Мне кто усилился, кто ослабился, я знаю, что мы на правильном пути. В плане того, что мы создаем очень такую молодую команду, мы уже первые шаги сделали, прошлый год, позапрошлый год, мы отказываемся от футболистов, которые, можно сказать так, в скобках, да, выжитый лимон, которым уже по 30, по 31, 32, 33 и так далее. Нам это не нужно, и мы полностью отказались от того, что у нас в команде будет такой возраст. У нас в команде 18, 19, 20, 21, да, вот такой возраст, и я считаю, что это путь, который мы выбрали, это правильный. Ну, там сервис, ну, вилтикс, тренер, не знаю. Мне патикс, там все это публицитат. Мне патикс не интервью, мне патикс не интервью. Чаябрейдика-тес-ли-сезонная-палейка-дажа-сдена-свинча-нау-гатовс-руна-пар-конкурентиям. Šajā brīdī, kad sezona klaubē pie durvīm, viņš ir piesardzīgs šajā ziņā, un par konkurentiem izvēles nerunā. Par Valmieru kaut kādā ziņā dzīvo savā realitātē, savā līgā, atkal jāizceļ komunikāciju, bet es izstāšu no tāda viedokļa, ka Valmierā ir tik daudz tas mediju saturs saražots Turcijas treni nomatnes laikā, ka es labījā 30% no tā esmu apguvis. Jā, Pirmajā kārtā man ir Valmiera, ir jārunā, ir jākomentē, tāpēc vēl daudz kas priekšā, vēl daudz ko uzzināšu tuvākajās dienās par to, kā klājies Valmierai Turcijas treniņu nometnē, jo gatavošanās droši vien būs iespaidīga, jo jau vēlreiz minējām un vēl varam uzsvert un vēl varam nosaukt uzvārdus, piemēram, trīs Krievijas futbolista, Aleksandraus, Košedups, Čupins, Aleksandraus un Čupins tuvāk izskatās pamats sastāvam vismaz pēc tiem, nu, To, ko es redzu, kāds ir sastāvs pārbaudas mačos un kā tas mainās, tur jā, tur vēl daudz. Un vēl Kolumbietis mena, kas ļoti patīk, ka tā mazam pērtiem, ko viņš izcēlā arī intervijā pa pāris kausiem raidījumā otrdien. Nu ko, kur tad šo rokadrāvu mēs ieliekam, kurā pozīcijā? Izskatās, ka laidī, cik viss nebūtu skaisti interneta vidē un arī pačā pilsētā un arī tam uz pērtīs citāts par 30 tūkstošiem faniem komandai, visiem valmieriešiem, tad tomēr ar visu to, ar visu to burvīgo atbalstu ceturtā vieta un nebūs medaļa. 
Ārkādī, tu to pateici tādā balsī un tā to iepakoji, ka tas būtu kā tā kā drusku fails. Nu, man ne malpār. fails, bet nu, vienmēr, kad ir skaisti, tad gribas, lai ir skaisti līdz galam un lai tam ir arī rezultāts. Es arī lieku Valmieru tieši tā ceturtajā vietā un es pat uzskatu, ka tas būs pietiekami labs panākums. Runājām par to, ka Ventspils un Spartaks varētu neturēt līdzi, bet nu, Valmierai vēl tas ir jāpierāda. Valmierai tas ir jāpierāda, kad Valmierai izies par Ventspili, lai kādi tur būtu varbūt dažiem pāris spēlētājiem vecumi, bet tie būs pieredzējušie spēlētāji rūdīti vīri pret spēlētājiem, kuriem visi priekšā vēl tikai pret jauniem Valmieras spēlētājiem un censoņiem, tāpēc pat grūti pateikuši būs favorīts, bet redzot iepriekšā sezonas, redzot, ka tomēr ir tam spērtie izspieši no tiem spēlētājiem visu maksimāli un liek viņiem skriet kā zirgiem, tad tomēr liek uz to, ka Valmiera apsteiks Ventspilu un Spartaku, bet pat rīnieku būs sarežģīta. Tā? Skries kā zirgi, ja? pressings, pressings, pressingo darba zirgs, ļoti daudz darba laukumā. Man tas drusku neiet kopā, 18-gadīgi, 19-gadīgi puikas, kuriem jāmācās varbūt futbola kontrolēt bumba, skaisti spēlēt, viņiem liek skriet kā zirgiem, augstu pressingot un atstāt, teiksim tā, visu savu veselību laukumā. Vispār Valmieru var pārsteigt kādu nesagatavotu, jo, nu... Nezinām, kāda būs sezona, vai būs varbūt kāds saraustīts grafiks, pārceltās spēles, protams, nevienam nenovēlēsim, bet visādi var būt, bet piemēram, ja ir kaut kāda komanda, kas atgriežas pēc pauzītas un spēlē pret Valmieru, tad tai komandai būs ļoti smagi uzreiz. Arī pirmajā kārtā Valmiera pret RFS daudz ko labu izdarīs un daudz liks pastresot. Bet, nu, jā, runājam par detaļām, tad, jā, mēs jau tur naktī rakstam gaismu arī dažreiz pazūt. RFS, pagājušas sezonas otrā komanda, otrā vieta virslīgas čempionātā izstāšanās kausa pusfinālā, brašu spēlē Eirokausos pret Belgradas Partizan, kas tagad ļoti ātri sakomplektē par 95% sastāvu un ar to sastāvu devās trenu nometnē Turcijā. RFS kā allaža arī rezultāta ziņā ļoti sekmīga ziema nevienu zaudējumu, lai gan bija spēles arī pret Krievijas premierlīgas komandu. Tāpēc atkal var gaišas prognozes droši vien veltīt un arī stādīt un arī domāt, meklēt iemesls, kāpēc RFS būs augstāk par Rīga FC turnīru. Tabulākās līdz šim vēsturiski nekāda nav noticis vēl. Man atkal gribas sākumā par globālām lietām parunāt, un man kaut kā RFS grūti izsakot viņu arī tādai kopējai lielai strateģijai, arī kaut kāda iekšējā sajūta, ka viņi maina tās savas domas diezgan regulāri. Tā nav kritika, tad noteikti to nosaka apstākļi un situāciju un arī pārējo klubu darbības. Bet, ja 19. gadā izskatījās, ka RFS par katru cenu vēlas vinnēt čempionātu, atceramies vasaru, kad atbrauca vesla plejāda ar spēlētājiem, un RFS mēģināja panākt Rīgu, tad pirms 20. gada sezonas atkal bija informācija, ka ies lejā budžets, ka nav jēgas ar Rīgu tur skrieties, tērēties un varbūt labāk drusku piesamētāk, bet sportiskais rezultāts aizgāja ļoti labs un arī cīnījās par titulu. Un tad šogad atkal izskatās, ka ir atvērts maciņš atkal, Tas pats, principā, gan viss kā Liepājas variants ar ļoti kvantatīvi plašu sastāvu ar tādiem, zināmiem, CV labiem spēlētājiem. Un atkal izskatās, ka ambīcijas ir pirmā vieta, un gribas to Rīgu tomēr nomest. Tā kā tāds zigzagiņš sanāk ar FS, vismaz manā sapīt. 
Jā, bet arī, ja mēs paskatāmies, kāds bija sastāvs pagājušajās sezonas beigās, nu kādu tu virzienu arī attīstīt jaunos, bet kuri tur tie jaunie pārsvarai jau ārzemnieki. Abi, par konkrēto modeli, kāds ir, tāds ir. Filozofija arī dažreiz, manuprāt, mēs vairāk meklējam paši to filozofiju, lai gan varbūt tur arī nekādas dziļas domas nav piesaistot konkrētas spēlētājs, ja tu vienkārši saprati, ka ir spēlētājs pieejams, viņš var dot rezultātu, nu cik viņam tur gada 22 vai 27, nu varbūt nu, tur lielas starpības nav. Šeit es atkādīju, pirmo reizi, laikam, to drusku iebildīšu, nepiekritīšu šī vakara gaitā, mēs uz vienu vieņu esam, bet šeit gribas pastrīdēties, jo tomēr pagājušā gadā, jā, varbūt nebija 18-19 gadīgi, es nerunāju par jauniešiem, es runāju tieši par kvantitāti, un pagājušā gadā tas dziļums, nu, nebija, nebija, atcerīmies to pašu Dumbijā stāstu, uzreiz tur debitē, labi, varbūt nospēlēja labu futbolu parādīja, bet, nu, nebija tāda kvantitāte, kā šobrīd, nebija tāda konkurence uz vienu vietu, mēs varējām RFS kaujas pamatsas tālu diezgan viegli nosaukt. Tagad labi komanda vēl nav bijis laukumā, bet ir redzams pēc komplektācijas, ka šī konkurence būs daudz jaudīgāka. Es prognozēju, ka rotācija atslēgas pozīcijās arī būs lielāka nekā 20. gadā, un ka tomēr tas modelis šogad atšķirsies prognozam un svērtēms. Kā, nu, tu skaties globāli par to, kā komanda ies cauri sezonā, un te, protams, mēs sākam pieskarties katrai līnijai, sākot ar vārdsargu līniju un turpinot ar aizsardzību, kur tiešām tu redzi, un mēs visi redzam spēcīgus spēlētājs, un katram, kādam, jebkurā gadījumā būs jāpaliek malā, ja mēs raugāmies aizsardzības centru, tad tie ir Vitalis Iegodinskis, Žiga Lipušķeks, Elvis Stuglis, neesmu droši, ka RFS spēlēs ar trim centru aizsardzījiem, visticamāk tie būs divi, un šobrīd Iegodinskis, Lipušķeks, un izskatās vismaz sezonas sāks šādā pārī RFS un pieckārtējais Latvijas čempions Elvis Tuglis cīnīsies par vietu sastāvā. Vārcegu līnijā arī Daņilo Kučevs, kurš bija numur viens pagājušajā gadā, izskatās, ka varētu būt numur divi aiz lietuviešu Čirņauska. Raļkevičs mēs redzam, ka ir devies īrē. Un tas ir tikai aizsardzības līnija, vārdsargu līnija. Mēs vēl par maliem aizsargiem neesam runājuši, kur arī ir konkurence un kur arī var pamainīties tās sejas, tie izpeldītāji, salīdzinot ar pagājušo gadu. Jā, atliekt tavu piekrist par centru aizsargiem piebildīšu, ka Elvim Stuglim tā nav pirmā reize, kad viņš uz papīra ir trešais centru aizsargs, arī Rīgas sastāvā tā regulāri ir bijis un nerati sezonas otrajā daļā bez viņa vairs aizsardzības centrs nav iedomājams. Turklāt arī traumas kartītas, arī, lai cik banāli skanētu, bet nu, reti pat centra aizsargs, kur varbūt ir tā pozīcija, kur savienojumi gadās retāk un var stabilāk paredzēt, bet tomēr nu, grūti, grūti nodomāt, grūti sagaidīt, ka visu sezonu būs ļoti stabili likušķeks, ja būtu bez traumām kartītēm, bez kļūdām. Protams, ka Elvis Stuglis arī tiks pie teikšanas, un ja viņš tajā brīdī spēlēs labi un arī kā viņam patīk būt kādus vārtus, tad varētu mainīties arī trenera domas. Ja ejam augstāk, tad arī balsta zonā, kur pagājušajā sezonā likās, ka bez alternatīvām tad šogad ir alternatīvas. Strumija Šariča bija pāris, bet tagad tur ir arī Micevskis, Ziemeļmaķedonietis, arī Čeks Mareš, kurš gan vairāk tiek skatījis kā malējais aizsargs, bet viņš arī var nospēlēt balstā. Un tad vēl augstāk tur, es teikšu, ka plus mīnus tā konkurence palikusi tāpat, lai gan jāizceļ 
Kaleba atgriešanās no Burundiju uzbrucējas, kurš pagājušu sezonu bija Slovākijā un tur diezgan zolīdi skaitu ar vārtiem sasita. Tāpēc Kalebs un Lemaiči vienlaicīgi laukumā varētu būt arī šāds scenārijas RFS spēlējot uzbrukumā. Mēs runājam par uzbrucēju un zemuzbrucēju ar diviem RFS kādrīz nespēlē pagājušu gadu tādiem tīriem izteiktiem. Nu, varbūt es, ja paliet garām, tad piedošanu, bet ja man nemaldos neminēti trīs uzvārdi, viens pieredzēja šeit divi jaunie spēlētāji, kuriem arī sagaidām un arī Latvijas izlases kontekstā, varbūt ne visu gadījumā, bet vismaz kāda no viņiem, Artūrs Zjuzins joprojām, jau vairāk jau veterāns un tā tālāk, bet sagaidām, ka rādīs labu sniegumu, izkonkurēs un varēs spēlēt vairāk uz 40 minūtēm spēlē, Tā kā ļoti interesanti, kā viņš izskatīsies šajā gadā un vai varēs arī Latvijas izlasi attiecīgi palīdzēt. Un, protams, ka daudz jau esam runājuši, negribas atkārtoties, bet Renārs Varslavāns un arī Marko Regža, divi jaunie futbolisti, ar kuriem saistām lolojam cerības. Vienam ir jāgūst vārti, otram ir jāģenerēja momenti, jāveic reidier bumbu un jākonkurē, protams, ka iekšēji ar spēcīgiem leģionāriem. Jā, Varslavāns starpzonā tiešām cilvēki redz, ka Varslavāns spēlē aizvien vairāk pārbaudas mačos, nāk arī pamats sastāvā, lai gan pēdējā pārbaudas spēlē nebija viņš pieteikumā. Marko Regža arī ir rezultīvs sit gols un var būt kā alternatīva Darko Lemaičam. Turklāt arī Darko arī nedomāja, ka viņš būs tas, kurš spēlēs vienmēr. Vēl atceramies, ka ir piecas vaiņas sezonā katrā spēlē un tur varēja rotēt priekšējā līniju spēlē uzbrukumandā aizgājusi. Šimkoviņš, Papas Latinovs, atkal liekam to papīru kopā un tos sastāvs tās vērtības, ka RFS arī salīdzinājumā ar Rīgu, salīdzinājumā ar Liepāju, ir ar savi argumenti, savi trumpi, ja mēs tīģi salīdzinām vienu un otru spēlētāju, kur RFS tomēr būtu augstāka nekā pārējā konkurentas. Te gan tiešām visi ļoti, ļoti relatīvi. Tu vari pateikt, ka maiš divreiz bija labākais vārtu guvējs, viņš troši vien spēcīgākais uzbrucējis no šīs trijotnes, bet nu ir arī argumenti, kas teiks, nu maiš arī pagājuši sezonu mocījās ar traumu un pēc tam nebija tik spilgts un arī tie argumenti būs taisnīgi. Es sagaidu no Lemaiča atgriešanās sezonu. Par pagājušo gadu viņš noteikti pats ir vīlies. Trauma patraucēja varbūt ne tikai tas, ka noteikti arī atsprasies un sagaida no viņa labu un rezultatīvu sezonu. Villela atnācis no Ventspils arī konkurēs, cīnīsies par vietu sastāvā. Šimkovičs kā vīns kļūst aizvien labāks. Protams, ka negaidītā Emersona atgriešanās jau bijām, ka drīz tā kā jau sāku aizvies par šo futbolistu, domāju, ka neatgriezīsies, bet tomēr no Horvātijas atgriezās. Un šeit, laikam, dosim arī vārdu Aleksandram Usovam, RFS sporta direktoram, kurš mums arī šo to šeit sakarā atklāja. Emerson bija viens no labākajiem spēlētājiem mūsu komanda pagājušā gada, un ir skaidrs, ka mēs vēlamies saglabāt tādu spēlētāju, savā komandā arī uz šo gadu, bet pēc Sīrijas līguma beigām decembrī viņš atgriezās savā klubu Horvātē, Lokomotīva Zagriba, un tur uzreiz viņš sāk trenēties ar pirmu komandu un arī nospēlē vairāko spēles. Principā no pašas sākuma mēs mēģinājām vienoties ar Lokomotīvu 
vai nu pagarināt to īres periodu, vai nu kaut kāda cita veida, kā mēs varam atgriezt EMU komandā. Izskatījām dažādus variantus, un beigas mums izdevas, tu februāri, februāri beigā mums izdevas vienoties ar klubu un ar spēlētā agentiem, tā kā mēs izpērkam visas tiesības uz spēlētē un noslēdzam ar viņu pilnvērtīgu līgumu uz trim gadiem. Un, nu jā, mēs ticam, ka viņš arī šogad pārdīs savu līmenī. Neskatoties uz to, ka komanda skaits virslīgi ir samazinājis, esmu pārliecināts, ka konkurence čempionāta saldzinot ar iepriekšu gadu tika paaugstināsies. Rūtējot konkrēti par mūsu konkurentiem, ir redzams, ka Liepajā neatkartoja pagājušās sezonas kļūdus un jauna paša sākumā sāk pārakstīt labus spēlētājus un es domāju, ka viņi noteikti kļuva stiprak nekā pagājušā gada. Man arī patīk, kā Valmira darbos transfertirgu, viņi turas pie savas stratēģijas un turpina pārakstīt jaunus un tauntīgus spēlētājus. Kas attiecas uz Rīgu, ir skaidrs, ka neskatoties uz to, ka viņi zaudēja dažus savus pamatspēlētājus, viņam pietika resursu, lai pārakstītu stiprus un augsti apmaksātu spēlētājus. Nav šaubas, ka viņam būs ļoti stibru komanda. Pagājušā gada mums izdevās apspēlēt Rīgu trīs no četriem reizēm, un katru no šim spēlēm sagadāja neizmirstamās emocijas. Mēs ļoti gaidām mūsu dervis arī šogad. Es varu mazāk pateikt par Ventspili komplektāciju, bet domāju, ka viņam kā vienmēr izdosies savākt labu komandu. Manuprāt, tie četri klubi ir mūsu galveni konkurenti, un lai sasniegtu mūsu mērci un kļūt par čempionu, mums vajag paņemt maksimālu punktu skaits pret tiešiem konkurentiem. Konkurents par vietu sastāvā un tas, kā Viktors Moros un arī visi treneru štābs, arī Saulius Cekanāvičs šogad ir RFS treneru štābā, ka tiks galā, kā arī sadalīs tās smodzes, par ko jau runājām, ka Rīgā un Liepājas sakarā. Tas ir aktuāls jautājums RFS, protams, arī nekur tēlu neatpaliek jau. Ir daži spēlētāji izīrēti BFC Daugavpils komandai. Tagad jau laikam pa vēlu, bet varbūt vasarā arī būs kāds scenārijs, ka kāds dosies īrē uz citu Latvijas, varbūt arī ne Latvijas, ja drīkstēs arī kādu ārzemes klubu. Lūk tā, nu, atkal, cik ļoti reāli ir prognoze, ka notiks tas pats, kas visos iepriekšajos gados, ka RFS sāks jaudīgi uzvarēs pirmo āpli, būs līdere, arī varbūt attālināsies no Rīgā FC. Es domāju, tā prognoze ir ļoti, 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 ļoti reāli šobrīd sākums un sākumu RFS uzvarēs. Es gan uzlikšu maso prognosīt, ka atšķirībā no iepriekšiem gadiem jau pirmajā kārtā RFS pazaudēs punktus. Kopumā sezonai vajadzētu būt labai, jo komplektācija ir pārdomāta, atkal paturēti daudz līderi, ir kaut kādas arī jaunas asnes, jaunie spēlētāji, ir plašs sastāvs, ir treneris palicis Viktors Moros, un ja par treneri, tad izcelsim faktu, ka Lielajā mūsu sešiniekā, kas bija pagājušā gadā, ar kādas gan prognozē, ka varbūt Daugavpils to varētu izjaukt un Spartaks pakrist cemāk, bet es malstāju, ka es pagājušā gadu top seši, 
Viktors Moras būs vienīgais Latvijas speciālis šajā sešanie, kā cīnīs esmu šar pieciem leģionāru treneriem un mēģinās pierādīt, ka Latvijas treneri ir gudrāki nekā šie iebraucēji. Lūk, tā, un vēl kaut ko gribēju par treneri interesantu pateikt, bet šajā brīdī piemērus jāatcerēšu, kas pateikt. Viktors Moras ir tas treneris, kura progresam jāsako līdzību obligāti katram. Atcerējos, viņš būs viens par pieciem līdz brīdim, kad koņos atvirīdzīsies. Jā, viss tagad arī turpināt. Nu jā, pareizi, pareizi. Tāds scenārijs arī ir. Nu ko, var prognozēm saldākais, ko gaida, lai mēs liksim vai neliksim RFS pirmajā vietā, un es, manuprāt, ne pirmo reizi jau, bet es atkal mēģināšu noticēt gan tai komplektācijai saulaicīgai, gan arī tam, ka viss vismaz no malas raugoties notiek kārtīgi pārdomāti, ka RFS arī sezonas beigās būs pirmajā vietā, ne tikai pārbaudas mačos, ne tikai pirmajā aplībā. RFS cilvēks, RFS cilvēks, ko man ar viņiem visiem darīt, tas ir šausmas. Es rādīšu par RFS šādi, bet tas nav Viktorija. Tā ir otrā vieta, uzlikšu garlaicīgo prognozu, ka paliks atkal otrajā vietā. Un, ja runājam par salīdzinājumiem ar dzīvniekiem, tad, pēc kam varētu saskatīt, tas ir bullis. Arkādī, kas par buļu sakarā, vai to esi informēts, kas uzvalk bulli? Uzvalk? Nu, uzvalk. Par ko viņš kļūst dusmīgs, ka viņš sāk skriet virsū? Bet tā taču nav sarkanā krāsa, ne? Tieši tā, es gribēju tevi pieķerni, bet tu jau kā erudīti cilvēks zini, ka tā nav sarkanā krāsa. Es cerēju, ka tu pateiksi, ka tā ir sarkanā krāsa, bet arī varbūt kādu varam izglītot, ka šie dzīvnieki neatšķir nemaz krāsas un viņus nekaitina. Tieši sarkanā krāsa var plivināt arī kaut kādu citu sarkano izmantot tāpēc, lai tad, kad diemžēl šie dzīvnieks arī bieži vien iet bojā un tur ir asenis, tur lai tās asenis tik ļoti neizceļas uz tā fona, uz sarkanās lupatas fona. Viņš, protams, kaitina pašas kustības un viņš ļoti apdraudēja, kad viņam vicina kaut ko tur deguna priekšā un tā tālāk. Tās ir kustības. Nu, un runāt par RFS, tad RFS ir dusmīga, ka visu laiku jāpaliek aiz Rīga un šīs attiecības Rīga par RFS ir patiešām kļūst pamazām leģendāras. Mums kā žurnālistiem tās ir patīkamas garšīgas, ir par ko runāt, ir par ko stāstīt. Nesanā intervjā, liekam, arī pie Jurieši Gaiva un Kristiana Kareļina arī viens no pārstāvjiem, kurš tas bija, kurš teica, ka mēs, laikam, tas pats Viktors Moras teica, ka mēs esam ieneidnieki, tur viņš drusku garāk stāstīja arī par pozitīvajām pusēm, bet tomēr viņš... Par Serbu, Balkāns... Par Balkānu draudzību, bet viņš tiešā tekstā, ka mēs tam pateica, ka mēs esam ieneidnieki un ka mēs otru varam neieradzēt, un tas tas ir, un, protams, ka tā Rīga ir tas kairinātājs, divi klubi diezgan cieši tabulā pēdējos gados ir atpadušies, Un tā sarkanā nosacīta, sarkanā lupata, viņiem ir Rīga klubs, un varbūt kādreiz arī kaut ko viņi jūt pretestību, nevis pretestību, bet pārestību no tiesašu puses, un viņi arī dusmīgi un mēģinās šo skriet visu tajai sarkanajai lupatai, un tas pirmā vieta sastāv. Nu, atcerējies, ar ko gads sākās. Lozanas tiesu, par to, ka ir Lozanas tiesa, izskatīs RFS iesniegumu un teorētiskiem trim punktiem klāt pie pagājušās sezonas rezultāta, un tad ļoti, ļoti emocionāls RFS radošā direktora Sergijas Sobaļeva video uzrunā pret RFS vadību, jā, tas bija janvārī pirms diviem mēnešiem, nekas tas stāsts, nekur daudz tālāk nav pakustējies, cik zināms. 
Jā, nu, cerams, ka buļļu vēršu cīņas, kas beidzas bieži vien bēdīgi dzīvniekam novēlamai RFS, viss ir daudz pozitīvāk. Un gribētos man personīgi vēl viens novēlējums RFS, tāds pozitīvais novēlējums, lai viņiem kaut drusku paveicas Eirokausu izlozi, jo Ļubrionas olimpija partizana no Belgradas RFS pacīnījās pierādīja, ka var arī šādiem klubiem zīmīties un par Sloveniju biļotu tūlēt tos visus, bet novēlu tomēr labvēlīgāku izlosi, lai tas sastāvu komplektās, ja tas darbs, ko viņi izdara, nebeidzas pēc vienas vai divām spēlēm, pēc pirmās kārtas, bet lai viņi tiek kādu kārtu tālāk. Ar Eirokausiem, protams, daudz domās tūrēs prātā un noteikti jau tagad tūr un gaida mūsu čempionienībā Rīga FC, kas startēs čempionu līgā vasarā, bet tagad ir jaunā sezona un ir arī savas organizatoras kās niansas ar galveniem treneriem, nebūs viņi oficiāli galvenie, galvenie, kāpēc daudz skaitīgi galvenais ir viens, Šobrīd, Mihēls Koņevs, nē, Denis Laktionovs, Krievas speciālists, kurš vadīja komandu Dubajas treneri nometnē. Čempioni trīskārtēji nāk aizstāvēt titulu arī ar savām pretenzijām, ar savām ambīcijām un ar jaunu komandu, pavisam jaunu komandu, gan drīz jau, ar ļoti būtiskām izmaiņām arī kritiskās pozīcijās proti balsta zonā, aizsardzībā, varbūt arī vārtsagu līnijā būs izmaiņas tās, kuras nav bijušas pāris sezonas. Es par Rīgu teikšu tā, no Latvijas futbola viedokļa, protams, ka būtu pozitīvi, un es vienmēr vēlos, lai klubi strādā ilgtermiņā, lai komplektējās laicīgi, lai stapsezonā nav tik lielu sastāvu izmaiņu, kā kā, piemēram, tajā pašā Rīga šo sezonu, nu, gribas, lai ir tas kodols, un tad tu pamaina tikai dažas spēlētājas un mēģina likt gabaliņu pie gabaliņa klāt un progresēt. Tas nav stāsts par Rīga šo sezonu, lielas izmaiņas, bet no intrigas viedokļa es to saskatu pozitīvā ziņā. Rīga sezonas sākuma varētu nebūt tīksā spēlēta, varētu zaudēt vairākos mačos punktus, vairāk nekā pagājušā gadā, kad otrajā kārtā Rīga zaudēja Jūrmalas Spartaka, Šogad es gribētu no intrigas viedokļa, lai punktus arī RFS un Rīga zaudē biežāk. Taip šā laikā, lai uz Eirokolsu sezonu uz brīdi un to nogriez nekad dalīs arī grupu turnīru un atkal jāatgādina, ka konferenča līga ir tas turnīrs, uz kuru kā mēs minimums ceram, ka Rīga varētu iekļūt. Tajā brīdī, lai Rīga jau ir saspēlēt un Latvijas vārdu mēs gribas teikt Eiropā, Ļoti skaļus vārdus gribas sacīt, bet lai tajā brīdī viņam gatavi. Tas, ka viņi tagad var būt, līdz galam nebūs gatavi, tas dos intriku virslīgai. Tas jau būs viņu problēmas, ja uzvaras nekrāsies tīpēr vaidi. Rīgai ir tā komanda, par ko daudz izrunāt ziemām. Es jau tur daudz neatkārtosimies, ka Panič, Herdi Preng, Elvis Stuglis ir prom, un vēl daži vadoši priekšējās līnijas spēlētāji kā Jākubs Hora. To vienkārši ir jāpieņem un jau jāsāk ar to dzīvot un meklēt. Debelko Stuglis. Jā, jā, Stuglis jau pieminēja. Debelko jau spēlē pret Rīgai FC citas komandas, ka reklās Ogrigors Kašķaktjor. Par treneriem tik jābilst, kas notiek vispār, kāpēc nav dokumenti sakārtoti. Pagājuši gadi bija identiska problēma Rīga klubam ar Oligu Kononovu. Ja čempionāts sāktos Marta vidū, tad arī Oliks Kononovs nebūtu uz rezervistu soliņa kā galvenais treneris, jo tad arī nebija viss sakārtots. 
Ravils Beatles pārstāvēja Rīgā pirms sezonas preses konferencē. Mēs viņu arī intervijām viens no pirmajiem video futbola bumbu YouTube kanālā starp citu, bet lūk, papildus trīs mēneši un ko no sev varēja vadīt un viss bija saorganizēts. Un tomēr Krievija nav tā vienkāršākā valsts, ar ko sataisīt birokrātiski visu pareizi, visas uzturēšanos atļāvis un tā tālāk darba atļāvis licences un tā tālāk. Tas tas stāsts, kāpēc Denis Lektionovs, speciālists iespējams pirmajā kārtā atradīsies tribīnēs, nevis uz savas komandas rezervistu solu. Eh, sabojāju drusku intrigu, gribēju taisīt intrigu, bet labi, Arkādijs jau izpļāpājās, ka Lektionovs ļoti iespējams, ka nebūs uz rezervistu solu viņā spēlē Ventspilī, un to mums arī pastāst tiek Kris Šupanieks, un tad jau pie reizes, ja par treneriem, tad arī dodam arī vārdu vēl par citu tēmu Krišam. Kriš izteicās par to, vai šogad būs tikai RFS kā pēdējos divos gados konkurences cīņā par titulu, vai tomēr es paprovocēju ieminēju Liepājas un Valmieras vārdus, vai arī šīs komandas varētu Rīga FC patraucēt nosargāt titulu. Lūko saka Rīga FC presas cilvēks. Par mērķiem runājot, tur neko jaunu nepateikšu. Mums tas joprojām ir nepārprotams, un tas ir čempionu tituls, arī kausas trofē, nu par Eirokausiem arī jau dzirdēt, ka vismaz vienā no trim grupu turnīriem iekļūt. Nu par treneriem runājot, tad tur tā situācija joprojām ir tāda pati, kā viņi ir bijis iepriekš. Tās ir tādas, nu, dokumentu lietas, atļauju lietas, un ja kaut ko jaunu es varu pateikt un kaut ko interesantu, tieši, Jūsu raidījumam tad, nu, visticamāk jaunos treneris mēs Ventspilī protokolā vēl neredzēsim, bet laukumam tūma citā pusē jūs, jūs viņus ieraudzīsiet, un tā kā tas process nav beidzies, un pie tā mēs joprojām strādājam. Nu, no manas puses teikt, ka tagad Liepāja būs konkurencīņā par titulu, Un Valmiera nebūs, nu, vai otrādāk teikt, ka Valmiera būs un Liepāja nebūs, nu, būtu muļķīgi. Bet, nu, tādā sajūtu līmenī, kā tu man jautā, nu, tad šķiet, ka tās komandas, kas var cīnīties tiešām par titulu, ir par vienu vai divām vairāk. To mēs redzēsim, nu, tur tomēr ir ļoti daudz faktoru, kā, kā tas viss saliksies katrai no komandām kopā kāds būs sākums, kā izdosies tik tārā no grūtākos brīžos, cik ātri izdosies tik tārā, tā kā to prognozēt ir grūti, bet jā, jāpiekrīt, ka tā konkurence iespējams cīņā tieši par pirmo vietu būs vēl lielāk. Arī mums pašiem daudz, kas ir mainījies, un arī mums, mēs paši ar tādu lielu interesu gaidām sezonas sākumu par to, kā viss izdosies strādā komanda pēc labākās sirdsapziņas, bet sports ir sports. Tā kā to mēs visu redzēsim, komandām iespējas aug arī, arī citām, un nu, tas sola ļoti interesanti čempionātu. Un ko mēs varam raksturot, kā mēs varam raksturot Rīga treneri, cik esmu lasījis tagad ziemā arī intervijas iepriekšējās intervijas ar Krievu un vienlaicīgi ir korijēt, jo korijā daudz spēlējas arī dabūjas koriešu vārdu, bet ne jau korijētas, bet tāds Sibīrijas rakstura vīrs, goda vīrs no Sibīrijas, tomēr tie 
īstie, īstie, foršie, foršie, nu tiešām labā nozīmē foršie krievi, krievijas pilsoņi, tādi, kuram ir gods un vārds, tas nav nekas svešē, Kā futbola speciālists gan nu, nav, nav strādājis Krievijas premjerlīgā, Lakķionovs kā galvenais treneris atšķirībā no Oliga Konnovu, tāpēc nu, es neesmu cilvēks, kurš skatās visu futbolu, vēl jau vairāk visu Krievijas futbolu, tikai premjerlīgu un nevaru daudz ko spriest, bet atceros, ka pagājušajā gadā Krievijas kausā spēlēja Rodina, kur Lakķionovs bija galvenais treneris pret Maskavas Spartaku un spēlē ļoti brīvu atklātu futbolu un nebaidījās no ļoti spēcīgu kluba. Apvienoties Arabu Emirātos, mēs redzējām, es domāju, ka mēs jau redzējām to stilu, kādā spēlēs Rīga, lai gan vairāk svarīgi spēlētāji pievienojās pēc tam, bet man jau liekas diezgan līdzīgi arī kā pagājušajā gadā, kur komanda mēģina atrast balansu starp uzbrukumu un aizsardzību, drošība aizsardzībā vispirms un tad uzbrukums. Pirmjās spēlēs man patiešām nezmēja, vai tas tāpēc, ka jauns treneris, bet komanda, manuprāt, pārspīlēja ar, ar to saucamo disciplīnu un tādu kārtību aizmugurē, līdz ar ko nebija absolūti uzbrukuma un maziem spēkiem komanda uzbruka. Pēc tam, kad mēs par to sākām runāt, noteikti klub komanda savā iekšēnē sāka par to runāt, tas bija acīm redzami, ka tie rezultāti nav un ir nulīti klub to vārdu ailē. Jā, piecas no sešām spēlēm pirmajām bija uz nulas. Komanda sāka spēlēt atraktīvāku futbolu un vairāk uzbrūkošu. Protams, ka tur varam runāt arī par pretiniekiem, kas bija stipri pretinieki un mājākiem arī izdevās tos, tos vārtus sasist. Bet nu katrā ziņā, man liekas, ka diezgan līdzīgā pagājušajā gadā komanda, kas meklēs to balancu, kur vajadzēs mācēs ir aizsargāties, ja vajadzēs piespiest pretinieku, arī to pratīs izdarīt. Un lielais jautājums, vai izdosies būt nepieciešamos vārtus, vai varbūt arī vislīgā kādu komandu arī. Vai vairākas komandas pratīs uz nulas turēt Rīgu un punktus kāpņem? Nu, vārtu gušu jau uzņemās uzbrucējiem. Šobrīd Rīga pieejami Stefans Miloševičs, Brazīliets Lipi, kurš pārgājas no Ukrainas vienības Ļvov, bet pirms tam spēlējas, pagājušas sezonas spēlējas Baltkrievijas čempionātā. Arī viņš upanieka komentārs par to, kas notiek ar Rīga uzbrukumu, jo no tās komandas gaida gols. Nu, par uzbrucējiem runājot tad, par tādiem izteiktiem centra uzbrucējiem, nu, nav noslēpums, ka Rīga pēdējos gadus to schēmu nemaina un spēlē ar vienu izteiktu uzbrucēju. Un, nu, attiecīgi, trīs līdzīga līmeņa, augsta līmeņa uzbrucējus turēt komandā iespējams ir par daudz, Iespējams nav par daudz, to mēs arī redzēsim sezonā, jo arī ir daudz ietekmējošie faktori, bet šobrīd tā situācija ir tāda, jā, ka centra uzbrucēja pozīcijā mums ir divi spēlētāji, tātad Miloševičs un nesam piesaistītais Leo, uz viņiem tā cerība ir likt un uz viņiem mēs ceram, bet nu, noteikti, ka sastāvā no tādā uzbrūkošā tipa spēlētājiem Krīzes situācijā ir pāris futbolisti, kuri nu, atsevišķā gadījumā var nospēlēt arī tajā pozīcijā. Nu, cerēsim, ka tā nenotiks, bet nu, ja nu nevarēs spēlēt ne Miloševičs, ne Leo. Tā kā pareizi tu saki, šobrīd mums ir divas izvēles centra uzbrucēja pozīcijas – Miloševičs un Leo.
Nu, jā, nu, Rīga šajā gadījumā nepārsteidz, nu, ka mēs, principā, arī gaidījām līdzīgu atbildi, un to mēs arī redzam, ka arī pārbaudas mačos Rīga ar vienu izteiktu uzbrucēju spēlēja. Pirmajā kārtā droši vien tas būs Stefans Miloševičs, jo Brazīlietis pievienojās jau daudz, daudz vēlāk, un pārbaudas mačos es pat nezinu, viņš pāgo piedalīties pēdējam mačam jau Latvijas teritoriju aizdītiem sastāvus nav pieejams publiski, un es godīgi arī nezinu vēl, kas tur spēlē nebija prasījis. Bet par to visu kopājā aina saliekot, tomēr tik gludi neizskatās, ka vai tie spēlētāji, kuri nākuši klāt, viņi spēs aizvietot, viņi spēs vispār uzteicīt kopīgiem spēkiem, kolektīvu, to dūri, vai treneru štābs tiks galā ar savu uzdevumu, jo vēl joprojām daudz nezinām, kā spēlēs Rīga FC, kā izskatīsies, kā ar to tiks galā komandas, ne, bet kluba prezidents Sergejs Lomākins, arī cilvēks, kuram ir emocijas, kurš dek par futbolu un par savu komandu vienalga, vai tā būtu Rīga FC, Pafos vai Rodina, un tie visi faktori, zināmas bažas reizes Rīgas sakarā. Nezinu, vismaz man tā varbūt es vienīgais tāds, bet man ir bažas par Rīgu. Nu, es prognozēju Rīgu tomēr lieku pirmajā vietā, jo ir augstas klases izpildītāji paņemti, daži no viņiem pēdējā brīdī. Tas, ko es redzēju pārbaudas mačos, neredzēju visu, varbūt vairāk jāskat godīgi epizodiski, bet arī epizodiski uzplēksnīgi tie spēlētāji, nevis tādā ziņā uzplēksnīgi, ka parādīja vienu minūti no piecām minūtēm labu sniegumu, bet, kad tu redzi, ka tas patiešām ir meistars, kurš jau vajag viņš var izcināt uzdevumus un baidos kļūdīties ar uzvārdiem, bet divi spēlētāji no Baltkrievijas paņemti, kādam varētu izklausīties necili, nu, Baltkrievija labi, nu, kas tur tāds, bet, ja nav ierindas spēlētāji, tie ir vieni no vadošiem spēlētājiem līgā, un Gabriels Ramos varētu būt par vienu no komandas tādiem dzinējiem un līderiem, par to Soisalo, kā viņš, cik viņš aktīvi spēlē ar bumbu, un kā viņš uzņemas iniciatīvu un meklē uzbrukumā iespējas. Mani ir optimisms, ņemot vairāk aizsardzību, tomēr vairāk vai mazāk Rīga ir gadiem atstrādāt, un Černomordijas komandas kapteinis, un Roberts Ozvils, jo, protams, tas pats aizsardzības speciālists Rūgins aizsardzībā ir. Paniču vai aizvietos tikpat labi Balkāni, tas ir liels jautājums, bet kopsumā es redzu gan uzbrukuma potenciālu, gan aizsardzības potenciālu, un, manuprāt, komanda būtu laba. To mēs skatīsimies, to mēs skatīsimies futbolu laukums, protams, kā vienmēr visu izšķirst, bet es varbūt noriskēšu, bet nē, jūs varat arī paši izsacināt, ka, ja es liepāju ilgu otrajā vietā RFS pirmjā, tad arī GFC trešā pozīcija, jo, nu, banālais, ka gribas daudzveidību pašam arī, lai nav tā, ka arī viens čempions visu laiku, lai ir aizraujoša cīņa par pirmo vietu, pirmo otro trešo ar pavērsieniem, kur arī katrs punktu zaudējums sezonas izšķirošajā posmā ir liela traģēdija, par ko viena puse pārdzīvo, cita puse vai citas puses priecājas. Tāpēc tas vairāk tāds novēlējums aizraujošai sezonai. Bet arī es palieku pie tā, ka bažas vai tad piemēram, tas pats Šečerovičs varēs būt paniča līmenī, varbūt ne par kvalitātēm, bet kaut vai par to līderības līmeni. 
ka viņš pavalk aiz sevīm partnerus, varbūt tas, kas man pietrūka pārbaudas mačos, pat, protams, pārbaudas mači arī tā ir tikai daļa no tā, kas notiek, maza daļa no tā visa, kas notiek sagatavošanās posmā. Nu, Rīga ir vienīga komanda no mūsu apskatītajām, kur mums ar Arkādiju prognozē atšķirība ir lielāka nekā viena vieta. Es lieku pirmajā vietā, Arkādijas liek trešajā vietā. Un vienam, vienam momentam gan es piekrītu, es neticu, ka Rīga var savākt tik daudz uzvaru, kā to izdarīja pagājušā gadā. Es runāju par uzvaru procentu, kad pirmajās 26 spēlēs bija 24 uzvaras. Es pareizi tagad saskaitīju. Jā, Galvenais, jā, par zaudējumiem skaidrs, par uzvaru skaidrs, nesam tik droši, bet jā, man šķiet, ka bija 24-0-2 šāda bilance, kas ir pilnīga fantastika no citas planētas, ņemot vairāk, ka tie spēku samēru nav vienos vārtos, bet šogad es domāju, ka Rīga klubs, klubs un daudz biežāk klubs, tālāk jau jautājums, kā reaģēs, kā jau ar kādīs minēju emocionālais kluba prezidents, un vai nesāksies satricinājumi, vai koņos atnāks, un kā tas viss notiks, un vai nebūs aizgais vilciens par tālu, bet es tomēr lieku pirmajā vietā, jo uzskatu, ka arī RFS nebūs tik gludi, arī Liepāja neiesti gludi, un Rīga ieskriesies, ja Rīgai vajadzēs, viņa paņems super futbolistus sezonas vidū transferu periodā, un Rīga kā klubs tomēr ir diezgan jau stipri izaudis, sapaudis ar tādu profesionālismu kārtu, varbūt ar dažām darbībām joprojām mēs varam pasmēģīt, bet kopus un profesionālis klubs ar milzu iespējām, ar labiem maģentiem, ar iestrādēm, un es ar šo komandu lieku pirmajā vietā, un vēl ar kādī pirms mēs ejam uz tiešām finišu, Šajā vietā vēl dosim kole, vārdu kolēģi Magrim Suveitam, kur arī, kuram arī bija savs viedoklis par to, kāda varētu būt šī gada virslīga. Viņa tāds kopējs skatījums ne tikai par titula kārotājiem, arī par to, kā izrakvilsies tabulā un kāda būs spēku samēra. Arī interesants viedoklis paklausāmies. Redzot komplektāciju, gan augšgalā, gan turnīlu tabulas apašgalā, mēs tiekši divas prognozes pirmkārt. Šajā desmitgadē varētu būt stiprākais nedēļnieku klāsts, kāds mums ir bijis. Rīga, RFS, Liepāja, kaut kā pat blakus arī Valmijā īstenībā. Ļoti jaudīgas komplektācijas, arī ļoti pieredzējas komplektācija Liepājai. Tā kā domāju, ka būs tiešām trīs ļoti stiprus komandas šajā sezonā, bet vienlaikus tai būs papildu blaknes. Tā būs man otra prognoze, ka būs daudz, daudz lielāk noslāņošanās tabulē un daudz vairāk, diemžēl, sagrāju būs šajā sezonā. Visdrīzāk piepildīsies tas, ko es jau teicu pirms diviem, trim, arī četriem gadiem, kad tikai Rīga un RFS sāka nākt iekšā virslīgā, ka šīs sezonas, kurās bija ļoti līdzvērtīgas vispār komandas, komandu kopums virslīgā, tas ir tikai īstermiņa, tā tikai īstermiņa parādīja, viltermiņāks drīzāk tas viss noslēņosies, jo tomēr budžeti nosaka visu un budžeti nav tik līdzvērtīgi, kā to rādīja Tobulu. Jo tie laiki bija tādi, kad ne Eirokos komandas Rīga un RFS bija diezgan bagātas jau tajos laikos, bet Jelgava, Spartaks uz Eirokos naudu varēja to visu salīdzinoši kompensēt. Tā kā šis vars vakums ir beidzies un teikšu, ka šo sezonu būs daudz izteiktāks. Tur ir tabulā grupiņas starp komandām un daudz vairāk sagrāda. Vispār par kritumiem, bedrēm, es domāju, tāds, domāju, diezgan acīm redzami, tāpat, ka būs visiem un varētu būt arī diezgan smagi kritumi arī vadošajiem komandām. Vismaz kā piemēru mēs redzam to, kas notiek Eiropas vadošajās līgās un tur visi krīt, visi klub, visi bremzē galvenais, kā tiek galā ar to 
nesekmīgo posmu, kādi tiek izdarīti secinājumi, ļoti, ļoti saistoši būs redzēt, kā mūsu klubu īpašnieki, menedžeri, galvenie treneri, paši spēlētāji tiks ar to, ka, piemēram, nu, neies tur trīs spēles, neuzvar pēc kārtas Rīga FC. Ir iespējams tāds scenārijs, bet tiešām iespējams šo zonu, kā viņi to pārvarēs. Jo tā tomēr nav ierasta situācija ne klubam, ne spēlētājiem. Nu, es prognozēju, ka trīs spēles bez uzvarēm Rīgai būs šo sezonu tāds nogriesnis. Varbūt pat pašā sākumā, jo ar izbraukumu kurzumē Ventspils un Liepāja, lai gan Ventspils droši vien teikšu, ka Rīga uzveiks. Bet, tu, labi, tas jau mēs ejam pamazām pie pirmās kārtas, pie tām spēlēm, pie tiem iznākumiem, kas varētu būt jau tagad. Un runāt par kritumiem un iespējamiem scenāriem sezonas gaitā, nepieminējām vēl vienu būtisku lietu, patiešām būtisku, kas ir izlases kalendārs šogad. Izlasē kalendārs ārkārtīgas asprings, ārkārtīgas asprings ļoti spēcīgi pretinieki, ļoti daudz maču īsā laikā, vēl balties skaus pārbaudas spēle un desmit spēles kvalifikācijas turnīrā, un, protams, ka tām komandām, kurām ir šie izlases spēlētāji, mēs gan vēl nezinām, kuras Dainis Kazakevičs izsaugs, bet tur būs pārpaldus slodze, iespējams kaut kādas psiholoģiskās svārstības un netik pozitīvas emocijas pēc zaudējumiem, un arī tas var ietekmēt vadošās komandas un tiešām būtisks aspekts. Jā, nu, mūsu ar Meldkalnes izlases spēlētājs, Moldovas izlases futbolisti, tad sanāk divi, pro potenciālā Jūrmuls Spartika sastāvā vēl un vēl jaunatnē, nu, daudz, daudz iemeslu, ko var preparēt, bet par tiem mēs jau vairāk runāsim drīzāk pēc fakta, jo nu, nevar paredzēt lietas, kuras nav atkarīgas no mums, kā būs, kurš, kurš izkritīs, kurš traumēsies, tas viss ir futbola sezonas sastāvdaļa un Ļoti, ļoti plašies, ka to mēs esam jums devuši. Paldies visiem un visu cieņu tiem, kuri noklausījās visu un šo saturu uztvērā un vai kaut vai daļiņu patērēja, lai uzzinātu, ko mēs domājam par jūsu komandu, varbūt par jums tuviem spēlētājiem, kuras jūs pazīstat. Būsim priecīgi kļūdīties, būsim priecīgi arī pateikt, ka jā. Lauvas atkal bija šo sezonu labākās. Kuras? RFS vai Rīga lauvas? RFS jau, man liekas, no lauvām sāk distancēties. Es arī piekrītu, jā, Rīga Rīga simbols, tāpēc lieku lauvu nekā orģināli šeit. Nu, ko, kāda vēl ceļa vārdi? Kāda vēl ceļa vārdi, lai sezonu izdodas, lai mēs pēc iespējas ātrāk noskaidrojam, kas ar devīto komandu, lai kalendārs ir ritmisks, lai pandēmija mūs netraucē, lai TV tiešaidis ir jaukas, lai projektori nedziest, lai žurnālisti daudz stāsta par futbolu, viņiem tas neapnīk, lai līdzutēji netik daudz pievēršas hokeja čempionātam un Eiro 2020, bet tomēr visu laiku patruprātā, ka virslīga ir turnīrs numur viens, Nepiemies par Latvijas kausu izcīņu, par pirmo līgu, par arkādiju sīviešu futbolu, par Latvijas izlasi. Nu, tā īsumā. Svarīgāk es liekam pateikts. Jā, lai gan, jā, tu minēji, nu, tās, 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 tās viss notiek, tās visas futbola lietas, futbola darīšanas ir bijušas arī iepriekš, lai gan neparastā laikā dzīvojam neparasts gads arī čempionāts pie tukšām tribīnēm. Taču, taču ļoti ceram un ļoti tīsam, ka izdosies arī to futbola sajūtu jums pasniegt ar vēl vairākiem video komentāriem, intervijām un tā tālāk. Tāpēc es kopā ar mums 
ko vēl var novēlēt. Es kopā ar mums YouTube kanāls sportcenas.com, sportcenas.com TV un arī viss, viss, kas pārun ap mūsu futbolu. Liekam punktu. Paldies, ka skatījāties un tiekamies virslīgas laukumos.